0: Hunting is a complicated profession.
1: Don't you agree?
0: Herzlich willkommen zur 62. Ausgabe von Radio Tatooine, dem Disney-artigsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich glaube, diese Allegorie hatten wir schon mal, denn ich bin Balou Benjamin und an meiner Seite begrüße ich Cinderella Christoph. Hallo
1: Christoph. Hallo, ich würde jetzt gerne, sehr gerne irgendwelche Feen-Sounds machen, aber da habe ich leider gerade keine Vorbereitung für gehabt. Also einfach nur Hallo.
0: Deine Stimme ist ein durchgehender Feen-Sound. Aber wir sind nicht allein in diesem Märchenschloss, sondern haben den fantastischen Jago Jörg an unserer Seite. Oder vielmehr auf unserer Schulter. Hallo Jörg. Ja, hallo. Jago ist doch der Papagei von Aladdin oder? Ich habe keine Ahnung, aber da müsste ich eher... Ich musste irgendeinen Disney-Namen mit J finden und das war gar nicht so einfach, wie ich es mir erhofft habe. Jafar,
1: oder? Jafar wäre einfacher. aber schreibt man Jafar auch
0: mit J oder ist das so mit D-S-C-H in Deutschland? Oder mit Y. Egal. Ja, weiß man alles nicht, meine Güte. Ja, ich freue mich. Papagei
2: und Prinzessin. Gebt so. mir Namen, Tiernamen, was ihr wollt. Alles ist gut. Ich freue mich.
0: Ja. Ja, nach langer Zeit sind wir endlich mal wieder in dieser Runde zusammengekommen, um über etwas Star Wars zu sprechen, denn da ist ja in den vergangenen Tagen einiges passiert. Derzeit läuft sie noch, die D23 Expo in Anaheim, nämlich vom, ich glaube, 23. bis zum 25. Bin ich da richtig informiert, meine lieben Freunde. Oh mein Gott, es ist das Thema der
1: Woche.
0: Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegard 3. Kann schon sein, keiner antwortet in I, einer angemessenen Zeit. Ich würde, ich würde diese Frage ergänzen,
2: denn äh, ich meine doch, Christoph, bist du nicht sogar D23 Mitglied? Oder sowas kann man doch sein, ne? Und erklär mir doch mal, kann, was das überhaupt ist. Ich verstehe das gar nicht.
0: Ja, genau.
1: Fangen ähm, wir doch mal so an. Okay, also nein, ich bin kein D23 Mitglied mehr. Ich war es mal für ein Jahr. Um, und das bringt einem eigentlich, wenn man in Deutschland sitzt und nicht regelmäßig bei irgendwelchen Disney-Freizeitparks äh, vorbeikommt, meines Erachtens auch nicht sonderlich viel.
2: Doch, es gibt diese tollen Magazine, um, die du mir geschenkt hast. <lacht> es ist schade, dass du kein Mitglied mehr bist.
1: <lacht> oh, ja, genau. Es gibt diese, es gibt wirklich Hochglanzmagazine, äh, magazine die äh, in Sachen Propagandamaterial, die das absolut Beste sind, was man sich für Disney wünschen kann, haben auch teilweise wirklich schöne Hintergrundberichte drin und so. Das ist alles ganz spannend. Und man hat auch irgendwelche digitalen Vorteile, wo man dann irgendwelche Archive bei, bei d23.com reingucken kann. So ist alles ganz nett. Aber meines Erachtens ist eigentlich der Hauptvorteil und Sinn dieser Sache, dass man verbilligt in irgendwelche Freizeitparks reinkommt und dass man halt äh, irgendwie eingebunden ist in irgendwelche sp spontanen und erweiterten äh, Fan-Events. Und da macht Disney ja auch allen möglichen Krempel, wo man dann halt irgendwie in Los Angeles oder San Francisco oder sonst wo halt mal irgendwelche Darsteller zusammenholt oder irgendwie einen, einen Brunch oder sowas macht mit sowas. Was ja auch ganz hübsch ist, aber wenn man in Deutschland sitzt, bringt einem das jetzt nicht ganz so viel, würde ich sagen. Ja, verstehe. Also ich kann es jetzt nicht wirklich empfehlen.
2: Darf ich fragen, was das kostet, diese Mitgliedschaft?
1: Äh, ich hatte das, glaube ich, 2015, weil das damals irgendwie um TFA-News ging. Wenn ich mich nicht völlig täusche und ich habe keine Ahnung mehr. Okay. Aber ich meine, es war teuer. Okay. Also ich meine, es war überteuert für das, was man quasi aus äh, Deutschland dafür kriegt.
2: So, aber diese ähm, Messe-Convention, die da aktuell läuft, die kann man auch nur besuchen, wenn man Mitglied ist, oder?
1: Ich muss jetzt raten, ich muss jetzt wirklich teilweise raten. Ich meine, nein, ich glaube, du kriegst kannst, kannst auch so sein. So. aber das ist so ein bisschen so wie bei Disneyland. Du kriegst quasi verbindigte Tarifen. Ah, okay, okay. Ja. Gut,
0: nachdem wir diese organisatorischen Fragen <lacht> für D23 nicht abschließend klären konnten...
1: Also, ich kann euch äh, noch den Preis nennen. Also für eine Goldmitgliedschaft im Jahr zahlst du 100 Euro äh, ah. Dollar, Verzeihung.
0: Ja, naja, aber das ist ja vielleicht für Leute, die die dort sesshaft sind und und sehr tief in der Materie drin stecken, vielleicht gar nicht mal so absurd überteuert.
1: Nee, absolut. Ja. Für die passt es ja. gut.
0: Gut. Ähm, auf der D23 hat sich einiges Ereignis. Manche würden sagen, es gab zwei große News, manche würden sogar behaupten, es gäbe drei große News, vielleicht auch vier oder fünf oder sechs. Wie viele relevante News wir für uns heute herausgepickt haben, das wird sich im Laufe dieses Podcasts noch herausstellen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da irgendwie, ähm, ob wir da eine gewisse Dramaturgie heute äh, an den Tag legen wollen und mit den kleineren News vielleicht mal beginnen wollen, damit wir ja am Ende dieses Podcasts über das sprechen können, was uns alle ganz besonders bewegt hat. Es gibt ein Star Wars Poster, und zwar ein Poster zu Star Wars The Rise of Skywalker. Of the Skywalker? The Rise of the Skywalker? Ich weiß es gar nicht Auf mehr Skywalker. ganz genau. Ah, okay, gut. Weil ich mich in den vergangenen Monaten gar nicht mehr so aktiv mit Star Wars beschäftigt habe. So... Er ging es auch, Christoph, wie ich weiß. Aber Jörg, wie sah es denn bei dir in den letzten Monaten in puncto Star Wars aus? Erzähl doch mal. Na ja,
2: allgemein bezüglich Star Wars ähm, würde ich sagen, dass ich da... Eigentlich, Ich habe ja eigentlich ein kontinuierlich Positives zu Star Wars und die Leute, die diesen Podcast verfolgen, wissen, wo es punktuell dann mal anders aussieht. Und klar, ähm, Star Wars The Rise of Skywalker ist der dritte Teil der Sequel-Trilogie und das ist ja genau der Punkt, äh, bei dem es für mich so ein bisschen schwierig ist. Aber damit möchte ich tatsächlich die Hörer gar nicht belasten, das kennen sie auch alle schon. Ähm, es war ja so, wir hatten ja einen Podcast gemacht, als wir den Teaser-Trailer zu dem Film gesehen haben und der hat uns ja zumindest Elemente präsentiert, die uns durchaus positiv äh, ansprachen, mich auf jeden Fall. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt bezüglich dieses Filmes große Hoffnungen habe, was meine persönliche Wahrnehmung angeht. Es ne, geht hier gar nicht, dass ich hier jemand gerade überzeugen will. Ähm, aber ähm, wie gesagt, er hatte mir ja Hoffnung gemacht, dass ich in diesem Film vielleicht Elemente präsentiert bekomme, die mir gefallen und das ist etwas, was ich ja dann auch schon schätzen kann und ähm, auch allgemein gab es natürlich so Elemente, wo ich dachte, gut ähm, nach diesem Film wird dann ja vielleicht auch die diese Ära vielleicht gar nicht mehr so im Fokus stehen bei Lucasfilm Disney äh, denn wir wissen ja, was, andere, was an anderen Sachen noch angekündigt ist und auch da bin ich ja ganz optimistisch und äh, ja, bezüglich äh, The Rise of Skywalker und der D23 gab es ja nicht so viel. Du hast, und deswegen fange ich da jetzt vielleicht einfach mit an, ja, das Plakat erwähnt. Ähm, und ich muss gestehen, gestern, als das Plakat online ging, war ich auf einer Party und konnte es nur auf einem Handy äh, begutachten. Da habe ich gedacht, wow, das ist ja ein cooles Plakat. Hat mich spontan an das Teaser-Plakat von... Episode 6 erinnert, äh, zu dem Zeitpunkt, ja. als der Film noch Revenge of the Jedi hieß. Ähm, und da würde ich auch denken, diese Anlehnung ist wahrscheinlich auch ganz bewusst getätigt. Und konzeptionell finde ich das Plakat toll. Als ich es dann äh, zu Hause auf dem Rechner und auf dem großen Bildschirm sah, war ich so ein bisschen ernüchtert. Immer noch, also nicht wegen des Konzeptes, weil wie gesagt, ne, das Mo motivisch finde ich es großartig, aber die Umsetzung ist dann doch eher ja, so ein bisschen billig, dass man sich halt denkt, äh, das könnte auch, ähm, weiß ich nicht, äh, ein schönes Cover für eine Taschenbuchausgabe sein, äh, als Plakat. Ähm, ja, hätte ich mir dann doch eine wertigere Umsetzung gewünscht, insbesondere halt, ähm, der doch, es soll ja wahrscheinlich Imperator Palpatine sein, ähm, wirkt doch eher wie so eine Computerfigur oder wie eine doch halt sehr günstig, keine Ahnung, photogeshoppte Visage. Keine Ahnung. Also insofern so ein bisschen hin und her gerissen, prinzipiell vom Motiv total angesprochen, aber... Äh, na, so dieses Gefühl, ach Mensch, ne, ey, Star Wars ist so ein Prestigeobjekt, Star Wars ist sowas Tolles, warum geht man da nicht voll rein und macht dieses Poster dann auch noch mal richtig cool, also von der Umsetzung. Das sind meine fünf dazu, meine fünf Cent dazu.
0: Christoph, äh, von dir habe ich zumindest in Vorgesprächen eine gewisse Ahnung erhalten können, was du von diesem Plakat hältst. Möchtest du das in wenigen prägnanten Sätzen auf den Punkt bringen?
1: Also meine erste Assoziation okay. war ehrlich gesagt, dass das ganze äh, das Cover eines Mobile-Games oder so ist. Ähm, das ist irgendwie meine erste Assoziation. Es erinnert mich so ein bisschen an Galaxy of Heroes, glaube ich, und dann irgendwie an einen okay. Startscreen für sowas. Ähm, ansonsten würde ich Jorge zustimmen. Die Idee ist nett, die Umsetzung ist seltsam und ich finde, wenn das Perpetin ist, ist das auch komisch. Was ich positiv bemerken will, ist na, wobei, also erstmal neutral will ich bemerken. Ich finde, Perpetin hat irgendwie, wenn das Perpetin ist, hat irgendwie Katzenaugen, was ich interessant finde. Also nicht unbedingt interessant, aber bemerkenswert. Und ansonsten erinnert so ein Ticken an äh, mindestens ein Plakat, was es gab vor, glaube ich, Episode 1 oder rund um Episode 1, wo, glaube ich, äh, Maul groß im Hintergrund war. Also ich erinnere mich, war dann irgendwie ein Plakat, wo Maul mal irgendwie groß im Hintergrund war und auch mit seinen stechenden Augen und so
2: auf dem äh, offiziellen richtigen Plakat zu Episode nee, nee, 1 nicht, ist nicht das ja ganz...
1: Ach, ach, so ist das, das Offizielle?
2: Hm. Also da ist das zumindest so, dass ganz groß die Augen von Mole im Hintergrund sind.
1: Ah, siehst du mal. Also, oh, also,
2: also nochmal größer als jetzt hier Palpatine. Ja, aber aber äh, wenn ich kurz dazwischenhaken darf, äh, du äh, hältst es für möglich, dass das nicht Palpatine sein soll?
1: Also nee, das, die die werden bestimmt wollen, dass das Perpetin gewesen sein soll. Ich finde nur, die Umsetzung ist irgendwie komisch. Das Also für mich sieht das fast aus, als hätte jemand eine Augenbinde an. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Was ich immer noch positiv bemerken will, es gab ja auch vor Episode 7 ein Poster, meines Erachtens, auf der die, auf der San Diego Comic Con, äh, wo mhm. man halt irgendwie Finn mit Lichtschwert gesehen hat und, und uh, Kylo Ren im Hintergrund und, und Han Solo. Und das fand ich unglaublich zusammengeschustert. Und da steckte eigentlich mhm. überhaupt keine kreative Idee drin, sondern einfach, man hat einfach genommen, was man halt hatte, hat es auf einen Poster geworfen, hat sich gesagt, was soll's. Äh, und hier ist einfach schon deutlich mehr kreative Energie dahinter zu spüren. Und das möchte ich einfach mal positiv hervorheben.
2: Ja, ich meine, damals das Plakat, das war ja sogar von Drew's Trusen, wenn ich mich mhm. nicht täusche, der sozusagen ja. extra dafür aus Rente zurückgekehrt ist und da war es schon so ein bisschen über enttäuschend, weil auch man das Gefühl hatte, wirklich auch da die die äh, grafische Umsetzung, und der Mann hat es ja nun schon drauf, ähm, war eher so ein bisschen dahingeschludert. Und ähm, ja, vielleicht war es ja auch wirklich so, äh, weil dieses Plakat wurde ja dann nicht sonderlich als Teaser-Plakat ähm, weiter genutzt oder hat eine große Verbreitung gefunden. Es war ja, glaube ich, tatsächlich äh, sehr als Goodie für diese für diese Convention. Und klar ist es dann auch im Netz gelandet oder so. Äh, und vielleicht war es auch so nach dem Motto, mach uns doch mal hier was, dann haben wir, haben wir schon mal was in der Hand, was wir rausgeben können. Ähm, äh, Zumindest war es aber halt ein äh, Drew äh, handgemachtes Werk, während dann ja hinter das reale äh, Plakat ähm, ja wirklich nur Köpfe waren, die Photoshop technisch irgendwie äh, zusammengestellt waren ähm, mit äh, einem zugefügten Look von Grafik. Ähm, also von gezeichn gezeichneter Grafik. Ähm, ja, was ich noch interessant finde, ist, aber das äh, darf man jetzt nicht so hochhängen, die Situation, in der sich Kylo und Rey äh, auf diesem Plakat befinden, die erinnert ja wiederum ein bisschen an den Endkampf zwischen Anakin und Obi-Wan in Episode 3. Also auf so ein nach oben ragendes technisches Element, wo sie sich anscheinend hochkämpfen.
1: Würde ich zustimmen, ja. Und das äh, ja. ist aber anders, wer, den, wer gerade den Highground hat. Darüber gibt es noch Rätsel. Ansonsten kann man ja. natürlich auch durchaus über den Hintergrund noch austauschen. Man könnte sagen, dass da gerade irgendwie eine Art von Machtsturm oder so tobt, wenn ja. man das so interpretieren wollte. Ja, kann interessant werden.
2: Jetzt bin ich aber gespannt, was Ben dazu sagt.
1: Oh ja.
0: Ähm, also ich, ich stimme da mit euch in großen Teilen überein. Ich finde halt die Umsetzung von Palpatine in diesem Bild halt echt ein bisschen billo. Ähm, auf Reddit habe ich da noch einen Post gesehen. Äh, dort wird quasi die Darstellung Palpatines auf diesem Plakat mit einem Produktfoto der Hot Toys-Figur von Palpatine verglichen. Ja. Und es wirkt beinahe echt so, als hätten sie das als unmittelbare Vorlage äh, für dieses Motiv genommen. Ne? Weil sowohl die Schattierung ähm, und die... Die Verzerrung des Gesichtes, also die, das Lächeln und so weiter, ähm, passen halt eins zu eins auf diese Figur. Ähm, und da würde mich nicht mal wundern, wenn man sich da irgendwie Inspiration, äh, Inspiration geholt hätte oder vielleicht sogar tatsächlich dann irgendwie mit einer Art Photoshop-Trickserei sogar unmittelbar das Material dieser dieser Figur da eingebaut hat. Ähm, ich habe mal so ein Vergleichsbild auch in eine nicht näher genannte WhatsApp-Gruppe gerade gepostet. Könntet ihr vielleicht mal reingucken. Also zumindest in diesem Vergleich ist es schon sehr auffällig. Und von daher kann ich zumindest verstehen, dass der Grundgedanke dahinter schon okay ist. Und dass man eigentlich dann vielleicht auch nicht sagen kann, es, es, es sieht Perpetin ein bisschen fremd oder unähnlich. Denn das tut's, es, glaube ich, nicht. Äh, nur ich glaube, die Art und Weise, wie es da composited wird, ja, legt zu viel Wert, keine Ahnung, auf, auf die Schatten unter den Augenhöhlen und, und, und. Und das wirkt dann alles ein bisschen sehr augenbindemäßig, so wie Christoph ja schon ja. sagte. Ähm, der Rest des Motivs, finde ich, geht geht in Ordnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sich dabei um eine Art Machtgewitter handelt. Äh, ob das jetzt durch die beiden Kämpfenden verursacht wurde oder ob Palpatine selber da vielleicht auch seine Finger im Spiel hat. Wobei das ja nicht erklären würde, warum da jetzt rote und, und bläuliche Blitze entstehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, durch die beiden Kampfteilnehmer verursacht wurde. Ähm, ansonsten habe ich auch das Gefühl, dass äh, zumindest die Aufregung um dieses Teaser-Poster auch nur von relativ kurzer Dauer sein dürfte, denn spätestens, wenn dann mal wieder neueres äh, PR-Material nachgeliefert wird, ist das dann auch wieder egal. Ähm, mir ist auch die Ähnlichkeit zu dem Teaser-Plakat zu Episode 6 aufgefallen. Äh, allein die, diese doch recht ja, plakativen Farben, die dort äh, eingesetzt werden. Ähm, dieser malerische Stil ist auch relativ ähnlich ähm, aber von daher, ja, also man könnte was Besseres machen, aber wir haben auch schon andere nicht so geile Teaser-Poster gesehen, von daher bin ich mal gespannt auf das finale Poster, habe aber auch jetzt nicht unbedingt so die größten Hoffnungen darauf, also ich könnte mir vorstellen, dass das wieder so eine typische Collage wird, die einfach all das ja. in sich bergen muss äh, und naja, ich glaube, da ist man dann vielleicht, was seine Kreativität angeht, auch relativ in engen Grenzen gefangen, ja. aber nun bin... mal gucken.
2: Um das noch mal ganz ja. kurz zu ergänzen, also die Ähnlichkeit zum Episode 6-Poster bezog ich vor allem halt wirklich auf die Motivik und die Komposition. Ne? Also bei dem hatten wir halt auch, ähm, äh, in dem Fall war es ja der Kampf zwischen Vader und Luke, sozusagen kleiner im Vordergrund, also in dem Fall war es sogar noch kleiner und dann halt Vader groß im Hintergrund. Ähm, und ich, noch mal zu diesem... Äh, Poster, also so Rise of Skywalker äh, und Palpatine. Was mir so auffällt, ist, dass Palpatine... Also ich finde, seine obere Hälfte passt nicht so ganz zur unteren Hälfte. Also wenn man sich mal den Spaß macht und sozusagen ähm, die Hand vor Plakat hält, sodass man nur die Augen sieht, also den oberen Teil, dann, hat das, dann wirkt das wie eine sehr fiese finstere Figur und wenn man es umgekehrt macht und die Augen zuhält und nur die Nase und den Mund betrachtet, dann könnte man denken, dass es Gandalf der lächelt. <lacht> ne? Also es ist nicht so dieses, ja, ist nicht so dieses diabolische Lächeln, das wir von Palpatine kennen. Um, und mich würde noch interessieren, Christoph, du hast gesagt Katzenaugen. Was meinst du denn damit?
1: Na, ich finde, er hat so ein bisschen die Augen eines Löwen oder die Augen ja, einer, einer Wildkatze. Also ich finde, diese haben immer so äh, halt diese eher äh, bräunlichen, orangefarbenen Augen mit diesem äh, wunderschönen Augapfel dazwischen. Also für mich ist das so. ziemlich katzenartig. Ja. Okay. Vielleicht bin ich auch nach wie vor vom cats trader völlig traumatisiert. Das <lacht> mag ich, kann ich nicht ausschließen. Ja, Was ich okay. noch anmerken ich will, kann, wenn ich das kurz darf, also eine ja, Variante ist natürlich, dass er tatsächlich im Jenseits sich gebessert hat. In Robot Chicken waren ja da durchaus äh, Dinge drin, wo man sagen kann, vielleicht hat er ja das gemacht und sich von der dunklen Seite befreit. Und jetzt ist er gut drauf. Und er kommt dann zurück und sagt, Kylo das ist alles nicht so gut auf der dunklen Seite. Und er sagt dann, das ist ach, der so große ist das Twist. ja klar. Nee, das ist es. Und ansonsten finde ich es noch ganz interessant, da kann man jetzt über ähm, vermutlich vielfach äh, diskutieren, wenn man das will, dass es Kylos rote Blitze sind, wenn das Kylos Blitze sind, die quasi Perpetin so etwas verunstalten, während Rays Blitze ihn nicht verunstalten so sehr. Naja, einfach weil Kylo halt weiter oben ist, kann man halt sagen, okay. Ähm, aber vielleicht ist das ja die Destruktivität noch der dunklen Seite für sich selber und das kann man dann bestimmt wieder für den Film auswerten, wenn man das möchte. Hm. hm. Außen finde ich, im Hintergrund sieht es ein bisschen aus, als würde was explodieren und zwar irgendwie so ein bisschen das Gefüge von Raum und Zeit oder was auch immer. Oder es ist einfach so eine von den alten äh, Bomben, die die äh, Django dabei hatte?
0: Das Konstrukt, auf dem die da herumklettern, sieht aus wie ein vergrößertes, wie ein Laserschwertgriff. Vielleicht werden sie auch mini miniaturisiert <lacht> und äh, müssen quasi als kleinst Kleinstwesen.
2: Genau, sie sind auf diese, diese Lukas-Idee zurückgegangen, dass ne, man in den Mikrokosmos geht und den Midichlorianern bei der Arbeit zuschaut und sie kämpfen sozusagen ja. im Umfeld von Midichlorianern.
1: Meint ihr, ja. meint ihr das kann so eine so eine vom Todesstern sein? Ich meine, dass, dass der quasi wie ein, wie ein Lichtschwert funktioniert und das ist quasi so ein Strahlausgang? Oder ist das das, Ding, ist das das Ding von dem, hey, das könnte sogar aus dem Thronsaal des Imperators, aus Episode 6 irgendwie was sein, oder? Da gab es doch solche Dinge, solche
2: Aufhängungen. Also Bei mir klingelt's da nicht.
1: Also zum einen, finde ich, erinnert das so ein bisschen vage an diese komische Plattform, wo der wo der Aufzug war, wo der da hochfährt. Und zum anderen an diese komischen Aber dafür ist Dinge, die es zu von der Ressourien aber das ja, jetzt einfach nur
2: aber sein. Christoph, du hast recht, aber vage ist das entscheidende Wort.
1: Ja gut, bitte mal, ich, ich gebe <lacht> mir hier mal Mühe, ja, ich versuche mal hier...
2: <lacht> ja, du hast recht, sorry.
1: Ich kann auch sagen, es sieht aus halt einfach wie irgendwie, keine Ahnung, ein Massagestab oder so, aber ich kann auch sagen, es sieht aus wie was aus dem zweiten <lacht> Todesstern.
0: Halten wir fest, es sieht aus wie ein zylindrisches Objekt im Star Wars. Oder wie oder ein Massagestab
2: so. aus dem Todesstern.
0: Oh ja. Denn der ist ja groß und er braucht halt einen großen Stab, um massiert zu werden. Nun denn. Äh, gut, äh, zu Episode 9 ist ja auch noch ein bisschen Footage gedroppt, geleakt, äh, welches exklusiv auf der D23 gezeigt wurde, also so ein kleiner Mini-Teaser-Trailer. Äh, ich denke, wir alle in dieser Runde haben das Material gesehen. Ähm, gibt es da irgendetwas, das jemand besonders hervorheben möchte, bis auf die Tatsache, dass wir Vaders zerstörte Maske in einer Schublade äh, erblicken dürfen und somit die Frage geklärt ist, ob die überhaupt noch existiert oder nicht? Denn es gab ja, glaube ich, äh, geschnittene Szenen, in denen äh, Kaido die Maske zerstört hat oder so. Ähm, aber wie das denn so mit geschnittenen Szenen sich darstellt, äh, sind die ja nicht Teil des Kanons, also ist eigentlich alles noch im Grünen. Bereich, wenn man denn auch als Christoph das überhaupt noch so bezeichnen darf, was die Sequels betrifft. Ist äh, jemand von euch da noch was aufgefallen? Naja, nee,
1: also es ist ja J.J. Abrams und wenn na, wenn es J.J. Abrams ist, dann der grüne Bereich ist bestimmt abgedeckt. Es gibt bestimmt wieder drei Waldplaneten, also keine Sorge. Ja,
0: es gibt zumindest einen. Davon können wir mal ausgehen, äh, denn gleich die erste Sequenz dieses geleakten Teasers äh, spielt ja wieder in einem zumindest sehr vertraut wirkenden Waldstück. Ich muss gestehen, ich
2: hänge gerade noch an deinen Ausführungen bezüglich dieser Deleted Scenes. Gibt es wirklich Berichte über eine Deleted Scenes, in der
0: Kylo Ren den Vader-Helm zerstört? Also, ich muss zugeben, dass mein ohnehin eher Achtelwissen bezüglich dieser Szene sich auf einen Reddit-Kommentar ähm, äh, in einer Diskussion zu diesem geliebten okay. ähm, Teaser äh, beruht. Und ich ehrlich gesagt gar nicht... Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich grob auch nur an irgendwelches äh, gelöschtes Material, zum Beispiel aus Episode 8, erinnern könnte. Ja, also, ja. ich sag mal,
2: gesehen, also auf der Blu-ray oder so, gibt's das, gibt's das nicht. Und mir ist das jetzt neu, was natürlich nichts heißen muss. Und es würde mich auch so ein bisschen wundern, denn ich meine, er zerstört ja schon in, in The Last Shredder seinen eigenen Helm. Und das macht ja in dem Fall Sinn, nachdem, was da passiert war vorher, die Ansprache von Snoke. Aber das er dann auch noch hingeht, den Helm von Vader zu zerstören? Weiß ich gar nicht. Aber gut, ja. muss ja jetzt auch nicht unser Thema sein. Ich, ich wollte gerade nur wissen, ob es wirklich konkret ist und das an mir vorbeigegangen ist.
0: Nee, vielleicht ist es auch einfach Bullshit und es bezieht sich tatsächlich auf Kylos zerstörten Helm, hm. der nun eindeutig zweifelsfrei nachgewiesen wieder eine Rolle spielen wird ja. in dieser oder abgewandelter Form. Also von daher... Äh, gibt es von euch noch weitere eingaben zu diesem zu diesem material das da geleakt ist oder ist das eher mehr so ein appetithäppchen
2: also für mich ist es wirklich äh, also es, es waren ja wirklich nur winzige dinge die für uns neu waren äh, und tatsächlich das auf äh, das die wiederkehr des wäderhelms war halt das was halt für mich den größeren äh, den größeren aha effekt hatte ähm, ist, Kann man ja jetzt auch noch nicht viel daraus machen. Ist natürlich trotzdem auch wiederum interessant im Sinne davon, dass man sagt, okay, Vader, sei es nur als Symbol, spielt halt jetzt wieder eine Rolle. Und das so im Hinblick auf den Titel Rise of Skywalker. Was könnte das bedeuten? Oder, oder, oder. Ähm, interessant und von mir auch ähm, prinzipiell geschätzt, weil die Idee äh, mit dem Vader-Helm äh, fand ich in Episode 7 ja wirklich ganz gut. Um, und ja ansonsten habe ich zudem Material nicht, wobei ich weiß nicht sprechen wir gleich noch über das Material, das auch gezeigt wurde, das wir nicht gesehen haben also ich habe äh, ja zum Beispiel die Geschichte nicht mit der dunklen Ray und die äh, wüsste ich nicht, dass man die tatsächlich schon irgendwo sehen konnte ja, erzähl doch mal, worum handelt es sich denn dabei? Ja, also es wird berichtet, dass ähm, gestern halt auch noch äh, footage präsentiert wurde äh, und unter anderem äh, wäre dort eine Berre zu sehen gewesen in einem in einer dunklen Kluft. Ich glaube, es wird mal von Cape oder Umhang gesprochen oder so, aber auf jeden Fall dunkel gekleidet und sie äh, würde einen äh, ein Doppellichtschwert mit roten Klingen führen. Und das ist natürlich zumindest schon mal interessant.
0: Ähm, denkst du, es hat äh, oder deutet auf einen Wandel ihrer Gesinnung hin? Oder ähm, denkst du, es verhält sich zum Beispiel ähnlich wie der Outfitwechsel bei Luke, der dann auch in Episode 6 mit einem schwarten, schwarten, mit einem schwarten Outfit <lacht> <lacht> äh, äh, auszuwarten war? Also, ja. <lacht> ähm, also die dann eher nochmal äh, eine andere Symbolik. Vermitteln soll. Ja, ich sag mal, das Interessante ist ja, dass es die Kombination
2: ist äh, von roten Lichtschwertklingen und dunkler Kleidung. Äh, also ich glaube, wenn man halt irgendwann ein Bild gesehen hätte, wo sie dunkle Kleidung trägt, hätte ich da auch noch, hätte, würde ich da gar nichts vermutet haben, denn genau wie du sagst, das kann einfach so jetzt die Ernsthaftigkeit, ähm, ne, die Gereiftheit ausdrücken und so. Ähm, und wenn es nur ein Bild wäre, in ihrem klassischen Outfit, sage ich jetzt mal, mit Doppellichtschwert, und roten Klingen würde ich sagen, das muss ja auch nichts heißen, denn ne, es kann eine Situation geben, wo sie irgendwelchen anderen äh, Schurken dieses Schwert abnimmt und dann es halt mal kurz schwingt. Ähm, die Kombination ist interessant. Ähm, ich, also es ist, wir können nur wild spekulieren. Ähm, natürlich würde ich das als immerhin relativ originellen Twist sehen, wenn es eine Phase gäbe, in der sie tatsächlich von der dunklen Seite ich sage gar nicht, dass sie zur dunklen Seite übergetreten wäre, aber ne, es könnte ja wirklich eine eine Phase geben, in der sie so von der dunklen Seite manipuliert ist oder also man kann sich alles mhm. Mögliche, ne, keine Ahnung, dass sie von irgendetwas besessen ist oder 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 ähm, und der Twist wäre natürlich also es wäre natürlich ein interessanter Twist, wenn es am Ende gar nicht Rey ist, die Kylo sozusagen zurückholt, sondern wenn Kylo Rey zurückholt. Das wäre schön. Ja, wäre auf jeden Fall <lacht> interessant, ne? weil dann hätten wir da nicht die, weil ich sag mal, wir haben uns ja immer die Frage gestellt, okay, wie kann Episode 9 denn enden? Ne? Und was passiert vor allem mit Kylo? Haben wir eine Redemption, ne, die dann wahrscheinlich ja doch sehr ähnlich äh, zu einer wäre, wie wir sie in Episode 6 gesehen haben. Ähm, gut, dann wäre immer noch die Frage, überlebt er oder nicht? Wobei das halt ein Überleben hätte, Implikationen, äh, ne, wo man sagt, na, das ist schwierig, das war ja in Episode 6 ganz geschickt gelöst, dass Vader dann auch halt nicht mehr in der Nachwelt äh, Rede und Antwort stehen musste. Ähm, und ja, das wäre zumindest eine interessante Variante, wenn es sozusagen ähm, also vielleicht, dass sogar der Fall von Ray, äh also mit Fall meine ich jetzt ne, wie der Fall des dunklen Engels, äh, beziehungsweise mhm. des, des Engels Lucifers zum zur, zur dunklen Seite, ähm, dass die etwas in ihm bewegt. Und dass er ja ne, prinzipiell ähm, auch ein, weiterhin einen Konflikt empfindet, davon gehen wir ja eh aus. Und dass genau das ihn eventuell etwas in ihm bewegt. Ähm, ja, das, das finde ich interessant. Allerdings muss man dazu auch sagen, das dann alles in einem Endfilm plausibel äh, zu bringen, ist auch nicht ohne. Ähm, aber gut, pf, ne? alles jetzt spekuliert aufgrund eines Bildes. Keine Ahnung, was ist eure Meinung dazu?
0: Christoph, juckt dich davon noch etwas? Oder ähm, bist du jemand, der sich solchen Spekulationen gar nicht mehr hingeben mag?
1: Ich kann gerne spekulieren, es juckt mich tatsächlich nicht mehr. <lacht> Diese Trilogie ist mir völlig wurscht. Hm. Aber ich würde mal davon ausgehen, also J.J. Abrams ist jemand, der einfach äh, visuell Dinge erzählt, weil er so anders nicht rüberkriegt. Also vermute ich einfach mal, das ist irgendeine Vision oder sowas. Und dann baut die irgendwie halt auf etwas auf, was man auf den Prequels hat. Und dann ist es halt Maul. Und das passt auch ein bisschen, würde ich sagen, in die in die Schiene, dass angeblich ja, John Williams oder wie er seines Bruders gesagt hat, dass alle musikalischen Themen halt nochmal auftauchen sollen, aus allen Filmen oder was auch immer. Wie plausibel, das ist halt dahingestellt. Aber das wäre dann eine Variante, um nochmal das Duel of the Fates reinzubringen oder was auch immer damit zu machen. Und Also ich würde es eigentlich nicht übertreiben. Aber was ich noch sagen würde, ist, ich finde auch, sowohl der vader dass der wieder da ist, als auch jetzt sowas, ähm, unterstreicht irgendwie meine Theorie, dass äh, die genau das gleiche haben wie bei Batman Begins und ähm, der Rise, Dark Knight Rises, halt das wirklich Teil 3 an Teil 1 anknüpft und an Teil 2 wird ignoriert. Und ähm, ja, also ich gehe tatsächlich wirklich davon aus, dass man Episode 8 links liegen lässt und einfach jetzt guckt, was man was man aus Episode 7 aufbauend zu einem Ende führen kann.
2: Ja, ganz kurz noch zu dem, was du gesagt hast mit den Rückblenden oder Visionen. Ja, halte ich auch durchaus für möglich und vielleicht ist es auch die wahrscheinlichere ähm, ähm, Möglichkeit Und es gibt ja auch diese Gerüchte, dass ähm, die beiden sich in einem, also Kylo und Ray sich in einem Kampf befinden und dann irgendwie ne, sowas macht visionsartiges passiert, dass sie sozusagen in wenigen Sekunden oder Minuten halt durch verschiedene Ähren switchen. Ne, um sie herum. Dass wir auch noch mal diverse Schauplätze der gesamten Saga in dieser Vision zu sehen bekommen. Und da wäre natürlich auch genau solche Elemente, ähm, dass einem dann plötzlich noch mal jemand begegnet, der eine Mischung ist aus der aktuellen Person, also in dem Fall Ray und Mole im Sinne von schwarzer Anzug und doppeltlich Schwert. Ja, halte ich auch durchaus für möglich.
1: Plus wir haben ja eigentlich sogar schon die Variante mit der mit der Höhle auf Dagobah, wo, ja, wo man ja auch sich selber begegnen kann ja. quasi. und mhm. ja. Und das Perpetin, wenn er nochmal Leute manipuliert, dass er das vielleicht auf die Weise macht, ist auch nicht unwahrscheinlich. Ja,
2: ja ist wahrscheinlich. Also, ist, also ich sage jetzt mal, rein vom gesunden Menschenverstand würde man denken, das ist die wahrscheinlichere Variante. Denn dass Ray in dem, im letzten Teil, und sie wird es ja nicht von vornherein sein, und auch wenn, also angenommen, wenn wir diese Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie zur dunklen Seite gehen könnte, ja auch anscheinend nicht... Wir haben ja jetzt schon ein bisschen Material gesehen und da sehen wir sie ja in ihrem klassischen oder in einem variierten klassischen Outfit. Und wenn man, wie sollte man dann das, sag ich mal, in die letzte halbe Stunde noch reindröseln, dass es dann halt auch noch so weit geht, dass sie sich umstylt und ein anderes Lichtschwert hat und so, ist schon schwer vorstellbar, wenn es denn überzeugend sein sollte. Und insofern, ja, könnte es gut sein, dass diese Geschichte mit so einer Vision ähm, ja, näher
0: liegt. Ich kann mir vorstellen, um jetzt noch eine abschließende Vermutung äh, zu äußern, dass Ray äh, im Verlaufe des Kampfes irgendwann in die Situation gerät, Kylo töten zu können. Ähm, aber bevor sie das Final tut, erhält sie eine Vision darüber, was passieren würde, wenn sie diesen dunklen Weg des Hasses äh, jetzt verfolgen würde. Und da sehen wir dann die Dark Ray. Diese Vision wird selbstverständlich, und das ist offensichtlicher denn je, von Anakin Skywalker unterbrochen, der anschließend Darth Sidious töten wird. Und wir sehen ein letztes Mal Hayden Christensen in der Rolle des Anakin Skywalkers. Aber als Machtgeist. Ja, meinetwegen auch das. Ja, ich
2: meine, es ist ja so, Ja, nein. die, die Frage wäre, ja, was wäre die Alternative? Ne? Und ich meine, ja. zumindest in Episode 8 haben wir ja einen Yoda gesehen, der auch halt ne, physischer agieren kann, als wir das vorher ähm, kannten. Insofern wäre das ja vorstellbar, dass wir dann den Tod von Palpatine sehen und einen Anakin-Machtgeist, der Palpatine wirkt. Und Yoda kommt auch noch dazu, der ihm mit seinem Stock so lange auf den Kopf haut, bis er ohnmächtig
1: wird. <lacht> Siehst du? Also ich frage, ich frage mich ja persönlich, ehrlich gesagt, ob die anknüpfen in welcher Form auch immer an die Originalpläne für Episode 6, wo man mhm. hin hatte Obi-Wan kehrt aus dem Grab zurück und so weiter und dann gucken quasi beide Mentoren zu, wie ihre Schüler kämpfen.
2: Ja, und dass halt auch die Machtgeister tatsächlich wieder ins physische Leben übertreten. Ne? Also sie sind ja in, der, ja. in, diesem, in diesem Konzept, sind hier ja keine Geister mehr, sondern
0: in the Flash. Wenn das jemand kann, dann ja auf jeden Fall der Auserwählte. Ja. Nun denn, gibt es noch weitere Spekulationen, die jemand von euch äh, zur Dark Ray äußern möchte? Oder wollen wir uns allmählich vielleicht der Big News der D23 wenden? Bevor wir uns abschließend vielleicht als kleinen Fluffy-Füller äh, um eine weitere große Ankündigung, die aber nicht viel mehr als das ist, kümmern möchten? Ja, gehen wir ruhig weiter. Okay, Gut, dann lassen wir die Katze jetzt aus dem Sack, denn sie fängt schon an zu stinken. Äh, die Big News der D23 ist der Trailer zu The Mandalorian. Und ihr alle, die diesen Podcast hört, habt diesen Trailer vermutlich schon gesehen. Und äh, nun denn, was gibt es dazu zu sagen? Und ich möchte doch erstmal Christophs Eindrücke zu dem Trailer hören, denn er ist ja nun auch jemand, der als Fan durch sehr schwierige Zeiten gehen mhm. musste. Und äh, für den so etwas wie The Mandalorian vielleicht natürlich einen Funken Hoffnung am Horizont des Star Wars-Fandoms darstellen dürfte. Christoph, du hast den Trailer gesehen und äh, wie ist deine emotionale Verfassung? So generell. Also
1: ich, ja, auch oh, oh, generell, nee, das, das riskieren wir lieber nicht. Äh, speziell auf Star Wars und Mandalorian bezogen. Ich hatte, ich habe eigentlich nach wie vor nicht so wirklich Erwartungen an diese Serie. Das liegt einfach daran, dass. Äh, ich beim Thema Mandalorianer äh, Auss Ausschlag kriege. Ich kann mit denen nichts anfangen. Aber ich finde, der Trailer macht große Lust auf die Serie bzw. auf dieses Universum, was uns in der Serie gezeigt wird. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass dieser Trailer für mich äh, im besten Sinne äh, Erinnerungen weckt an, an den Rogue One-Trader, beziehungsweise auch generell an die Bildsprache von Rogue One, an die Verwältenausgestaltung von Rogue One. Äh, das gefällt mir sehr gut. Ich finde, es gibt in diesem Trader diverse Shots, die einfach auch emotional mich ansprechen, weil sie auf Dinge zurückgreifen, die ich ziemlich cool finde generell und die ich auch in, in Bezug auf Star Wars immer wieder cool fand. Ähm, und ich gehe jetzt mal nicht, nach wie vor nicht mit großen Erwartungen an die Serie ran, aber ich denke, dass also ich denke, sie wird in Sachen Worldbuilding und in Sachen äh, ja, Präsentation einer neuen Ära und interessanter Entwicklung und so wird sie definitiv sehenswert sein und darauf freue ich mich einfach.
0: Ich glaube, äh, um mir jetzt mal vorzugreifen, das allgemeine gültige Urteil über diesen Trailer ist, dass er optisch definitiv zu überzeugen weiß. Und ich glaube, die Ähnlichkeit zu Rogue One kommt ja nicht von äh, von von her, sondern ist wahrscheinlich dadurch bedingt, dass Greg Fraser und Barry Edwin, oder ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, äh, als Cinematografen auch für The Mandalorian zum Tragen kommen. Und das sind eben die beiden, die auch maßgeblich für den Look von Rogue One verantwortlich waren. Äh, von daher stimmt mich das da schon mal sehr positiv. Sind wir uns denn überhaupt hundertprozentig sicher, dass es sich beim Mandalorian um einen echten Mandalorianer handelt oder einfach nur um den Rufnamen dieses Kopfgeldjägers, weil er halt eben eine entsprechende Rüstung trägt. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit.
2: Ja, das ist ein spannender Punkt, den ich mir jetzt auch insbesondere nach dem, also ich hatte mich. Im Vorfeld war es halt so, dass ich da sehr gespannt war, aber ich habe mich noch nicht so viel mit den Möglichkeiten gedanklich beschäftigt. Das ändert sich jetzt so ein bisschen. Und ähm, jetzt wird ja in dem Trailer ganz deutlich, ich meine, wir wussten es vorher, aber es wird ja nochmal deutlich, er ist ein Kopfgeldjäger. Na, es wird der Beruf des Kopf Kopfgeldjägers thematisiert. Und da müssen wir erstmal sagen, Moment mal... Ähm, die Mandalorianer an sich waren ja jetzt nicht unbedingt alle Kopfgeldjäger. Das ist jetzt nichts etwas, was für diese Bevölkerungsgruppe typisch ist. Und wir kennen dann zwei Kopfgeldjäger, die so aussehen, nämlich Django und Boba Fett, die wiederum aber gar keine Mandalorianer sind, sondern nur deren Rüstung tragen. Und jetzt sehen wir da wieder einen Kopfgeldjäger, Zumindest in einer Mandalorianischen Rüstung. Und dieses, auch da gab es ja ein, ein Plakat, ein Pisa-Plakat dazu, der uns ja den Eindruck vermittelt, er läuft da gerade auf Tatooine rum. Uh, mhm. Und da habe ich mich dann gefragt, gut, ne? all diese Dinge berücksichtigend, hat diese Figur dann doch vielleicht etwas mit Boba Fett zu tun? Ne? Und sei es nur, dass es halt ein Kopfgeldjäger ist, der sagt, hey, ähm, ich will sozusagen in die Fußstapfen meines Idols Boba Fett treten und ich äh, ne, greife auf Tatooine äh, die, die Rüstung ab und die ist vielleicht ja auch schon von der Magensäure des Zarlachs des so angegriffen, dass ich da der ganzen Sache ein Repaint geben muss. Ja, vielleicht so. Aber ich würde fast denken, weil ansonsten wäre es so ein bisschen so, warum hat man das nicht dann ein bisschen in einer anderen Ära angesiedelt und es wäre tatsächlich eine Boba Fett-Serie? Denn wenn man sich den Trailer anschaut und man wird das nicht, man wüsste ansonsten nichts dazu. Und äh, dann würde hinter der Schriftzug kommen Boba Fett, äh, Star Wars Story. Ähm, da würde man sagen, gut, seine Rüstung sieht anders aus, aber das ne, kann ja sein. wird man das ja auch glauben. Äh, und wenn das aber, und er ist es ja wohl nicht, ähm, und ähm, dann muss man mir aber eigentlich so ein bisschen was geben, warum trotzdem jetzt da wieder ein Kopfgeldjäger ist, der, ne ich sag mal, ein Boba Fett lookalike ist. Ähm, mhm. Weil nur weil der
0: Mandalorianer-Aspekt alleine birgt es ja nicht. Da bin ich sehr nee. gespannt. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass sie dass sie uns diesen Bezug zu Boba Fett, äh, in welcher Form er auch stattfinden mag, irgendwie erzählen ja. werden. Äh, ich denke auch, dass das einfach sich von der Figur des Boba Fett als Hauptprotagonisten zu lösen, einem erzählerisch natürlich ein bisschen mehr Freiheiten auch, auch gibt. Und äh, gerade beim Thema Star Wars auch nicht diese großen Risiken mit sich bringt, in den Köpfen der Fans etablierte Figuren äh, auf eine Art und Weise zu erzählen, die den Fans wieder mal nicht passt. Ja. Also äh, wir kennen das von Luke Skywalker, ne? das große Drama von The Last Jedi ist halt eben, dass viele mit der Figur und der Art der Erzählung Luke Skywalkers total unzufrieden waren und äh, so schafft man einen gewohnten Look, ohne sich von vornherein vielleicht in die Nesseln setzen zu müssen. Ähm.
1: Und man hat natürlich den Vorteil, dass das jemand ist, der tatsächlich auch maskiert ist. Das heißt, man hat wieder das schöne Star-Wars-Thema Demaskierung oder Nicht-Demaskierung. Ansonsten auf Basis jetzt mal, wie, wie schafft man eine Serie? Also ich denke mal, ähm, sie, sie werden da schon eine Figur präsentieren unter diesem Helm, die vermutlich jetzt nicht ganz heldenhaft ist, aber auch nicht ganz schurkenhaft sondern irgendwo dazwischen. Und sie betonen ja auch das Western-Element sehr stark. Also ist die Vermutung durchaus meines Erachtens naheliegend, dass das jemand ist, der sich eine Rüstung gesucht hat, um irgendwas Positives dann wieder zu reißen und dass, dass er quasi halt den Mythos tatsächlich von Boba Fett und anderen äh, nutzt, um halt möglichst cool und wichtig dazustehen. Und wenn, wenn sie ihn wirklich in der Serie auch dauernd Mandalorianer nennen, dann erinnert das ja so ein bisschen an andere äh, halt ähnliche Erzählungen, wo man jemanden, sagen wir mal, den Spanier oder den Holländer ja. oder den Mexikaner oder was auch immer nennt, weil man halt sonst nicht weiß, wie man ihn nennen soll. Äh, es gab entsprechende Beispiele auch schon im alten EU, teilweise in irgendwelchen Tales-Geschichten, wo Leute ein Lichtschwert gefunden haben und dann dachten Leute halt, es sei ein Jedi und es war gar keiner und so. Also ich denke, damit kann man interessant spielen, zumal in einer Zeit nach Episode 6, wo sämtliche Strukturen zerfallen sind und eigentlich überhaupt nicht mehr klar ist, wer zu wem gehört und wer wem loyal ist und so weiter. Das kann schon ganz cool werden. Mhm.
2: Mhm. Und äh, obwohl es halt eine Episode 6 spielt, haben wir noch äh, viel von den alten Elementen. Also, so wie ich das verstehe, äh, werden wir ja nicht mit Resistance und First Order konfrontiert werden, sondern es sind halt tatsächlich dann Restimperiale und so, die wir dort sehen. Ähm, ja, ja, sehr interessant.
0: Gibt es, um jetzt vielleicht eine eine komplette Abarbeitung sämtlicher Shots jetzt mal ein bisschen zu umgehen, gibt es besondere Shots, die euch sehr beeindruckt haben oder die etwas offenbaren, über das ihr definitiv sprechen wollt? Ob das jetzt bestimmte Darsteller sind vielleicht oder, oder bestimmte, naja... Details, die irgendwie Rückschluss auf das grundsätzliche Setting äh, zulassen, außer dass es sich wahrscheinlich um Tatooine handeln wird.
2: Das weiß ich noch nicht mal. Also der, das, das ähm, Plakat äh, sieht nun extrem nach Tatooine aus. Wir sehen im Trailer definitiv diverse andere Planeten und ob alle Szenen, die in diesem Wies Wüsten, äh, in dieser Wüstenumgebung gesehen, Tatooine sind, weiß ich auch gar nicht. Ähm. Schwer zu sagen, aber ja. das war deine Frage, nicht? Aber Christoph, sag du doch erstmal.
1: Das ist natürlich eine Variante. Ähm, also äh, Shots, die mich ansprechen oder so weiter und so fort. Also der der Shot, der mich emotional am meisten anspricht, ehrlich gesagt, das sind zwei Szenen und in beiden Szenen kommen halt Kinder vor. Das eine ist halt äh, die Frau im Wasser mit ihrem aus, Sohn, ja? oder Tochter, schwer zu sagen. Und das andere ist dann später nochmal ein anderer Shot, wo irgendjemand äh, wieder mal das ist ein sehr rock, One-ähnlicher Shot, halt für irgendwelchen Schießereien, wegläuft mit irgendwelchen Kindern. Mhm. Ähm, finde ich beides emotional sehr ansprechend im Sinne von ähm, wir kriegen tatsächlich, also schon allein dieser Trailer verspricht, dass es emotional auch eine Story wird und nicht einfach nur ein cooler Typ in der coolen Rüstung läuft cool durch die Gegend und macht coole Dinge. Äh, das finde ich schon mal nett. Ansonsten gibt es drei Shots, die ich, die, sagen wir, die, die ich irgendwie ziemlich cool finde. Das eine ist der, der Shot einfach mit der Twi'lek, weil das ist eine Tweedeck, das ist schön. Die wird Jorga gleich noch viel weiter eingehen und das ist auch schön. Nein. Das, zweite, das zweite ist einfach der Mandalorianer, der offenbar einfach mal durch die Wüste läuft, was ich als Western-Fan einen großartigen Shot finde. Und das dritte ähm, ist dann eigentlich, dass die, diese Szene da mit dem, mit dem Tor oder einfach durch, an, an diesem Raumhafen ist und ich finde, das ist einfach also das ist einfach eine interessante Gegend. und Das ist halt das, das was ich vorhin meinte mit dem Worldbuilding, dass das interessant werden könnte. Also das ist einfach jetzt eine ein Shot, wo ich sagen würde, wenn jetzt der Mandalorianer da vorne nach links geht, dann bin ich trotzdem interessiert, was ist denn da vorne rechts? Und das sind so Szenen, mhm. die mich generell in Star Wars eigentlich immer interessieren und begeistern. Egal, ob das jetzt Seed ist oder ob das jetzt irgendwie auf Tatooine was ist oder ob man in Bespin einfach gerne mal halt nach links gehen würde, wo andere nach rechts gehen. Also so Shots, die einfach nur eine lebendige Welt einem quasi präsentieren, die man gerne mal eintauchen will. Ähm, ja, das sind so die Shots, die es für mich äh, interessant verkaufen. Und vielleicht als letzten noch halt diese Dark Trooper, die nochmal ganz interessant sind, weil natürlich Fragen aufwerfen, ähm, wo, wo kommen die denn plötzlich wieder her und wem gehorchen Sie jetzt?
0: Ja, vermutlich gehorchen Sie ja Gustavo Fring, äh, denn der ist ja in dem Shot mit den Dark Troopern da irgendwie zu sehen, die ihn da zu umgarnen und nicht ihn... Äh umstellen, würde ich jetzt mal vermuten, es könnte natürlich trotzdem sein, aber aufgrund des Looks seiner Uniform und so weiter, hat er so ein bisschen etwas Kommandantenhaftes. Äh, kann sich natürlich trotzdem vielleicht um einen lokalen Gangsterboss oder um eine Wirtschaftsgröße handeln, die da vielleicht irgendwie gerade umstellt wird oder so. Ähm, du kannst das sogar ganz eine radikale,
1: Theorie, willst du eine radikale Theorie hören? Ja. Die kompletter Schwachsinn ist. Okay. Das ist ein Django-Klon, das ist einer von den letzten Klonen der Klonarmee und deshalb sieht das so alt aus und der hat sich entsprechend auch ein bisschen verändert, aber das ist in Wahrheit noch einer von den Originalklonen.
0: aber sie würde mir auf jeden Fall gefallen. Ja, ja das, 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 das könnte durchaus was Interessantes sein. Ähm, abseits davon, also ich teile da die Meinung mit dir äh, zu 100%. Also ich finde, sie schaffen es sehr gut, in wenigen Shots unglaublich unglaublich große Neugier in mir auf die Welt als solches zu erzeugen und da schafft der Teaser wahrscheinlich schon mehr als die beiden vorangegangenen Sequels jetzt in den letzten Jahren und das ist für mich immer schon mal so, was meine meine bennische Intuition betrifft, ein sehr, sehr gutes Vorzeichen, dass selbst wenn selbst wenn die Story mir stellenweise gar nicht mal so viel geben sollte, mir persönlich, ja, weil ich vielleicht mit der Figur an sich gar nicht so viel anfangen könnte, weiß ich, ähm, allein dass ich vielleicht mal abends im Bett liege und sinniere, wie es wohl wäre, in diesem Dorf da zu leben oder auf diesem Planeten zu leben, und ähm, das ist es dann doch wert, gezeigt zu werden. Und ähm, das wirkt alles schon mal sehr, sehr vielversprechend. Die Twilek ist übrigens Osha aus Game of Thrones, also die Darstellerin. Äh, bin mal gespannt, welche Rolle sie da einnehmen wird. Äh, generell natürlich auch positiv hervorzuheben, dass man auch mal wieder bekannte Alien-Rassen sieht. Ja, also wir haben ja den Twi'lek, dann nachher den Quarren, der da ähm, in der Tür oder durch die Tür festgesetzt oder gespalten wird. Ähm, natürlich mit IG-11 ein vertrautes Droiden-Modell. Ähm, ist ja, denke ich mal, baugleich oder bauähnlich zu IG-88. Oder widerspricht mir da jemand? Nö, vielleicht?
2: Also vielleicht gewisse Nö. Veränderungen oder so, aber prinzipiell,
0: ja. Ja, die Stormtrooper sind halt eindeutig die Rogue One Stormtrooper mit dem etwas breiteren Mundschlitz. Dann, ähm, ja, was an, an äh, dem Helm des Mandalorianers noch auffällt, er hat ja nicht diesen typischen, keine Ahnung, die, diese Zielvorrichtung beispielsweise, die, die Boba hat. Ähm, die fehlt dem Helm äh, und lässt ihn dann insgesamt auch etwas weniger, wie soll ich das sagen, charakteristisch noch wirken, wie ich finde. Ähm, die anderen Rüstungsteiler, ja, bringen ja so die typischen Abnutzungserscheinungen mit sich, die dem Ganzen dann auch, dann auch etwas Charakter verleihen. Ähm, ein weiteres sehr großes Detail ist natürlich, dass wir äh, Carbonitblöcke in Aktion sehen, in Reihe und Glied aufgestellt, die dann sich mittlerweile dann wohl als Transportmittel der Wahl für Kopfgeldjäger äh, herausgestellt haben. Da gab es ja die ein oder andere Diskussion drum, ne? ähm, weil man, weil viele, die die Serie zeitlich jetzt noch nicht so ganz einordnen konnten, äh, dann davon ausging, dass doch sich Carbonit noch gar nicht so etabliert hat, äh, weil doch äh, Han Solo noch der Testballon ist. Aber wie wir ja mittlerweile wissen, kommt das zeitlich doch schon hin. Äh, und wie das denn bei guten Dingen so ist, manchmal ja, spricht sich das schnell rum. Ne? So ein, so ein, so Moment mal, Transport in SW-Tor,
2: und das spielt tausende Jahre davor, sind immer wieder Kopfgeldjagdwochen. Und da kann ich mich, wenn ich auf Kopfgeldjagd gehe, entscheiden, ob ich meine Zielperson töte oder ob ich sie lebendig abliefern will. Und wenn ich sie lebendig abliefe, friere ich sie in Carbonit ein und dieser Carbonitblock schwebt dann hinter mir her zu meinem
0: Raumschiff. Das ist also, naja gut, nicht mehr Kanon, ne? Das ist ein Wissen längst vergangener Kultur, wenn genau. das vielleicht in Vergessenheit Genau. Aber ich finde genau. find die
1: Idee ziemlich cool. Ich meine, äh, Han Solo hing ungefähr ein Jahr lang bei Jabba an der Wand. Und Jabba mhm. hatte jetzt nun mal Gäste aus der eher nicht so äh, sagen wir mal bürgerlichen äh, Schicht. Und dass die die sich das angeguckt haben und gesagt haben, na das ist doch mal eine Idee, das mache ich auch so. Das finde ich total plausibel. Und wenn, wenn das noch mal angesprochen würde, dann finde ich es auch nett, aber es muss nicht mal. Ich finde das ziemlich cool. So.
2: Ja. Und ähm, wir haben die Carbonit-Geschichte doch auch tatsächlich jetzt auch bereits im offiziellen Kanon schon eher. Wir haben sie in Clown Wars. Genau. Ja. Ne? Und da wird sie ja massiv eingesetzt. Hm. also ja, also äh.
0: Fragen über Fragen, die da vielleicht nicht abschließend beantwortet werden können. Ja, ich weiß nicht. Also generell äh, nach wie vor stimmt mich dieser Teaser sehr optimistisch und ich bin doch sehr gespannt auf das, was da kommen mag. Ne? Also während ich tendenziell eher vorher mich für die Cassian Endor-Serie begeistern konnte, allein auf der zugrunde liegenden Thematik, äh, bin ich doch jetzt ebenfalls mindestens genauso heiß auf The Mandalorian. Ähm, aber inhaltlich macht der Teaser vieles richtig, weil er einfach so gut wie gar nichts verrät äh, und halt eben doch nur so sehr, sehr visuell halt eben zumindest schon mal grundsätzliche Eindrücke vermittelt. Ähm, auf die Story, finde ich, kann man jetzt noch nicht so wirklich viele Rückschlüsse ziehen. Also man könnte natürlich jetzt später mal im Rückblick vermutlich in so mancher Szene irgendwelche Hinweise auf irgendwelche inhaltlichen Dinge schließen. Aber äh, gibt es da irgendetwas, das in euch Fragen aufwirft oder vielleicht sogar welche beantwortet hat?
2: Christoph schweigt. Ich kann auch nur sagen eigentlich nein. Also beziehungsweise die einzige Frage, die hatte ich, äh, so bin ich eingestiegen. Insofern Nee. Ähm, ich hatte mich jetzt nicht allgemein jetzt ja zum Trailer geäußert, aber es ist auch nicht schlimm, denn äh, alles, was ich hätte sagen wollen, habt ihr auch drin gehabt. Ne, Stichwort World Worldbuilding, das Neugierde macht, äh, äh, auch wieder mal ein paar bekannte Alien-Species und so. Da und kann ich jetzt nur noch ergänzen, ähm, dass also ich hatte ja eh ein gutes Gefühl bei den Showrunnern, also sprich John Favreau und, und natürlich insbesondere auch Dave Fioni, dass ich das, die mir wirklich das Gefühl gegeben haben, da sitzen die richtigen Leute an so einem Projekt, die Star Wars verstehen und die auch wirklich, insbesondere ja bei Fioni, wirklich die Gesamtheit dessen kennen, schätzen und als wichtig empfinden, was Star Wars bisher auf die aufs Tableau gebracht hat und wie gesagt, da sehen wir dann in diesen Elementen, die da wiederkommen, die ihr genannt hat und äh, ergänzen kann ich noch sagen, wir sehen da ja diese sehr lustigen Reittiere und die haben wir zum ersten Mal gesehen in dem zweiten Ewoks-Film mit dem Titel Kampf um Endor. Also
0: auch das ist wieder äh, hineingenommen worden. Aha. Ja. Da muss ich jetzt noch mal hier genau gucken unglaublich.
1: Also ich finde, von, von der Story her, was, was ich ja interessantesten finde, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich wollte jetzt nur den Vorlass, Vorzug hm. lassen, äh, Jorge. Was, was sagen kann ich dazu auch noch, also das möchte ich vielmehr. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass dieser Mandalorianer ja offenbar auf Sturmtruppen anlegt, unter anderem. Das heißt, wenn er für das Restimperium irgendwie arbeitet, dann wohl nicht exklusiv oder ist es ist so ein klassischer Deal wie ähm, Lando mit Vader hatte, wo man sich nicht über den Weg traut und deshalb mal besser aufeinander anlegt. Das Zweite, was ich interessant finde, ist die Szene mit dem ähm, atst kampfläufer ding was da irgendwie zusammengebaut wurde. Ja. Einfach weil wir offenbar sehen, wie dieses Ding eine Art von Barrikade durchbricht und eine Art von Angriff auf irgendetwas. Ähm, also wir sehen halt den Angriff auf irgendetwas. Und das finde ich einfach nur deshalb interessant, weil ja zusammen mit diesem Trailer gab es ja auch eine kurze Beschreibung der, der Situation in der Galaxis von John Favreau, glaube ich, wo er meinte, dass es halt eine Zeit sei, wo es keine zentrale Regierung mehr in der Galaxis gibt und wo entsprechend analog zu äh, Samurai-Filmen oder Western äh, Revolverhelden die Galaxis unsicher machen und äh, Einzelne versuchen halt, irgendwelche sicheren Gebiete für ja, ihre, ihre jeweilige Community gewissermaßen zu finden. Ähm, und entweder ist das eine dieser sicheren, dieser sicheren Orte, die wir da sehen, die gerade überrannt wird, oder es ist der Versuch, sich einen sicheren Ort zu sichern. Oder wir sehen da irgendwas im Zusammenhang mit irgendwelchen Plündererbanden oder was, die sich zusammengeschlossen haben oder wie auch immer. Also ich finde in der Hinsicht, das ist einfach interessant, dass es eben nicht nur ein Typ ist, der in welchem Zusammenhang auch immer so ähnlich wie sagen wir mal in The Clone Wars Boba Fett mit Ora Sing oder so, sondern also nicht eine Gruppe hat und dann irgendwelche Kopfgeldjagden macht, sondern offenbar geht es ja dann auch tatsächlich darum, wie organisiert sich eine Galaxis, nachdem ein Imperium gefallen ist, ohne dass es eine wirklich plausible, starke Nachfolge dafür gibt. Ja. Ähm, und das ist, ja. das macht einfach Lust auf auf, ja, es, es weckt einfach viele Fragen. Und ich bin gespannt, was die Antworten sein werden.
0: Eine kleine Anmerkung noch zu den Reittieren. Sind das nicht einfach klassisch Dubäck? Nein,
2: das sind Blöcks. B-L-R-U-G. Die, die, die Taurücken haben so kleine Euklein und die sind ja äh, ziemlich groß und äh, gehen auch, also die sind länglicher.
1: Vor allem die Taurücken haben ja vier Beine, auf denen sie laufen und die haben eigentlich oh ja, nur zwei.
0: ja, genau. Ja, stimmt. Ja gut, aus aus der Perspektive in dem Screenshot war jetzt nicht eindeutig, ob es jetzt vier stämmige Beine sind oder nur zwei. Aber du hast recht, es scheint sich um Blurks zu handeln. Aber Blurks sind ja, ich würde jetzt mal sagen, so rein optisch, Rücken jetzt gar nicht so unähnlich, oder? Ja, aber, ja, ne, aber wie gesagt,
2: ne, ne, zwei. zwei. Ja, ja, ich also ich finde schon ähm, signifikant äh, anders. Wir haben die wirklich ja.
1: in, in The Clone gesehen, ja. lese ich hier gerade nach. Hatte ich völlig vert... Ach so. Die Blöcks? Hatte ich vergessen. Ja, stimmt. Aber dann wäre äh, das quasi Ryloth und dann zusammen mit irgendwelchen Tweedex könnte man jetzt auf Ideen kommen, wenn man das wollte. Die dürften nicht sonderlich weit führen, aber...
2: Ja, aber die, die diese, diese ja. Reittiere können ja tatsächlich äh, auf verschiedenen Planeten eingesetzt werden. Also das muss jetzt nicht... Ich äh, bin auch, natürlich
1: spannend, äh, mal ein echtes zu Aber sein. stimmt,
2: äh, ja, und es gibt ja auch noch, wie gesagt, ne, wir erkennen selbst an diesem Trailer ja auch wieder, dass halt äh, man sich aus diversen Ecken bedient hat. Wir wussten ja schon, dass der Mandalorianer diese Waffe trägt, die Boba Fett in dem ähm, in dem Cartoon-Element des Holiday-Specials präsentiert hat. Und die Swoop-Bikes, die zu sehen sind, sehen ja nun wirklich auch so sehr nach den Swoop-Bikes aus, wie man uns in Shadows of the Empire präsentiert hat. Mhm. Also da wird der Kanon schon in positiver Weise schön geplündert.
0: Also der Legends-Kanon. Sehr schön. Ja. Okay, gibt es noch etwas, das ihr abschließend zum Teaser sagen möchtet? Oder äh, sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo es heißt, äh, jetzt noch abwarten, wie lange überhaupt? Das wird sich ja für uns Deutsche erst noch zeigen müssen. Offizieller Launch der Serie ist äh, auch der offizielle Launch von Disney Plus in den USA am 12. November. Für uns wird ja gemunkelt, ist das erste Quartal 2020 angepeilt. Das wird wahrscheinlich die meisten Hardcore-Fans nicht davon abhalten, sich die Serie auf anderem Weg irgendwie beschaffen zu wollen. Denn sonst ist man ja doch ein bisschen hinten an. Mhm. Ähm, interessant ist noch der Veröffentlichungsrhythmus. Und zwar sollen die Episoden wohl, wenn ich recht informiert bin, montags wöchentlich erscheinen. Ähm, was aus meiner Perspektive auch wirklich Sinn macht, denn so schafft man es natürlich auch, dass die Serie länger im Gespräch bleibt. Ja. Ne? Ähm, man sieht das bei großen, hochgehypten Serien wie der letzten äh, Stranger Things Staffel oder so. Wenn alles halt auf einen Schlag rausgerotzt wird, dann äh, wird halt zwei Wochen lang ganz heftig diskutiert und es ist in aller Munde. Aber so einen Monat später, hm. Da sucht man schon wieder verzweifelt, äh, Gespräche hm. über Stranger Things. Und das Problem ähm. ist natürlich
2: auch, wenn alles auf einmal rauskommt, sind die Leute auf unterschiedlichem Stand in den Diskussionen. Genau. Und das kann natürlich auch blöd sein bezüglich Spoiler und so weiter. Insofern, ja, finde ich das natürlich auch die beste Variante. Und das haben wir ja auch ganz schön gesehen, wenn auch kontrovers, bei der letzten Staffel von Game of Thrones, wo wir wöchentlich ja. sozusagen uns ausgetauscht haben über ja die guten und nicht so guten Dinge.
0: Genau, also dieses gemeinschaftliche Event und das dann auch noch bei der ersten Star-Wars-Realserie, also das das halte ich schon für eine sehr spannende Zeit. Ja. Ähm, und gerade natürlich ähm, wird sich dann natürlich auch zeigen, dadurch, dass es sich ja überschneiden wird, dann auch mit dem Release von, von The Rise of Skywalker, äh, bin ich mal gespannt, was da für eine Diskussionskultur herrschen wird, denn natürlich wird dann wieder verglichen, der eine wird das eine besser finden als das andere und und wir werden erstmalig wieder ein, ein, eine Eskapade von Star Wars Material zu diskutieren haben. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich bin noch ein bisschen traurig, äh, weil es so wenig reelle Fakten zu Disney Plus und dem Deutschland-Launch gibt. Und ich frage mich auch, ob all das Material, was für die US-Fassung vorgesehen ist, ob wir da entsprechendes Material auch in Deutschland haben werden, weil ich mir nicht sicher bin, wie da die Streaming-Rechte äh, bestimmter existierender Star-Wars-Materialien über welchen Zeitraum hinweg schon vergeben wurden, weißt du? Äh, heißt also, gibt es eine Garantie da, dafür, dass wir jetzt zum Beispiel alle Rebels-Folgen sehen werden, wenn die Streaming-Rechte da noch bei Sky bis 2021 oder so liegen. Ja. Ne? Ähm, das wäre halt schon sehr schade. Und ich frage mich, ob man denn dann zumindest da die Verträge dann auslaufen lässt und dann zumindest irgendwann in absehbarer Zukunft den Punkt erreicht, wo man all das Material auch hierzulande unter äh, einen ja, Dachverband bringen
2: kann. Ja. Ich bin da sowieso hin und her gerissen. Also im Moment bin ich noch nicht die Streaming-Person. Ähm, aber natürlich äh, Disney Plus, äh, insbesondere aufgrund des Star Wars-Contents, aber eventuell auch wegen anderer Dinge, wäre dann so etwas, was ich sagen würde, ja gut, das lohnt sich ja dann auch vielleicht doch für mich. Äh, und natürlich, wenn man sich das dann mal anschafft, dann möchte man natürlich auch, dass alles an Star Wars ähm, verfügbare Material da auch dann abrufbar ist. Obwohl ich es sowieso eher schätze, es als physisches Material auch hier zu Hause zu haben und es mir einzulegen, wenn ich es will. Äh, aber ne, da würde es dann ja so ein bisschen um so eine Prinzipgeschichte gehen. Auf der anderen Seite ist das auch ähm, also meine Leidenschaft für das Besitzen, Sammeln und Schauen von physischen Medien ähm, da gibt es natürlich auch wieder so einen Dämpfer, ne? denn da ist ja wieder die Frage, wird das dann eventuell weniger bedient? Sei es halt, und das haben wir in letzter Zeit ja sowieso auch schon gesehen, dass wir auf Blues keiner kein sonderlich interessantes Bonusmaterial mehr bekommen. Oder zumindestens, nein, ich will jetzt nicht das Bonusmaterial schlecht machen, was drauf ist, aber es hätte durchaus äh, mehr gegeben und interessante Dinge. Ähm, die früher Standard waren, äh, die heute einfach sein gelassen werden. Äh, bis hin zu so Geschichten, dass ja jetzt demnächst ähm, die Heimkino-Veröffentlichung von Resistance erfolgt und sie kommt nur auf DVD. Ähm, und das sind Dinge, die ich schrecklich finde und die ich auch ja. wie gesagt, vielleicht, von so einem, vielleicht von so einem Marketingaspekt ähm, äh, verstehen kann, aber natürlich ähm, von der Leidenschaft her halt überhaupt nicht. Uh, denn ich finde, Star Wars sollte, egal was es ist, ein Prestige-Element sein, uh, was man halt auch immer in der bestmöglichen Form zumindest auch präsentiert und nicht nur in der Variante, die man dann vielleicht möglichst günstig anbieten kann und schön an der Kasse positionieren, damit die Kinder sagen, Mama, Mama, kauf mir das. Um, ja
0: gut, aber eine Standard-Blu-ray ist ja jetzt äh, im Vergleich zu einem 4K-Stream, wenn er denn gut umgesetzt wird, jetzt nicht die bessere Darreichungsform zumindest technisch. Ja, also. aber bei dem Stream, ja. den habe ich halt, den besitze ich
2: tatsächlich nicht.
0: <lacht> nee, 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 ja. also das das steht völlig außer ja. Frage, also bei mir als Star Wars Fan ist es halt eben auch so, dass ich das Material dann doch noch irgendwo im Schrank lieben ja. haben möchte und, und da bin ich natürlich echt gespannt darauf, wie sie es dann und ob sie es dann noch umsetzen. Ja. Ja? Ähm, ich wollte auch nur darauf hinaus, also solange ich halt mein, äh,
2: solange ich die Möglichkeit habe, ähm, die physischen Medien zu erwerben, könnte es mir ja egal sein, wenn dann vielleicht nicht jede äh, oder ne, wenn halt gewisse The Clone Wars-Staffeln nicht im Stream zur Verfügung werden. Aber trotzdem ist es so, dass wenn man dann so was abonniert hat oder, oder wie man das dann auch nennt, äh, dass man natürlich dann doch äh, es spontan abrufbar hat äh, abrufbar haben möchte. Na, ähm, ja. Wobei ich natürlich noch mehr mich darüber freuen würde, wenn uns ganz neue Inhalte, beziehungsweise Inhalte, die vorher nicht so zugänglich sind. Und es gibt ja, es liegt ja genug Material rum ähm, im, zu, zu Star Wars. Sei es halt Behind the teams Kram. Äh, oder halt, ne, wenn man an die alten äh, Fernsehserien, Droids und Evox denkt oder so. Ähm, da wäre so viel, aber da könnte, man könnte ja da eine richtig. Eine richtig richtig cooles ähm, Video-Star-Wars-Archiv ähm, mit realisieren. aber und das finde ich gut. Aber ehrlich gesagt glaube ich da gar nicht dran. Ich bin
0: gespannt. Nee, ich glaube auch, diese, diese Mühe werden sie sich wahrscheinlich nicht machen. Ich meine, ähm, für mich ist die Darreichungsform von Serien im Stream immer auch eine sehr äh, große Frage des Komforts. Ne? Weil äh, gerade wenn wir mal so Serien wünschen, die wir dann nur irgendwie auf Blu-ray erhalten können. Ein aktuelles Beispiel ist bei halt bei uns Akte X oder so, ne, was es halt in der HD-Variante kaum so wirklich streambar gibt, außer bei, bei beim Telekom-Magenta-Streaming-Dienst oder sowas, also so einen völlig absurden Laden. Ähm, also haben wir uns dann irgendwann mal die Blu-ray-Box geholt, aber wenn du dann mal siehst, dass so eine Staffel wird da aufgeteilt auf acht oder neun Blu-rays und du eigentlich nur damit beschäftigt bist, dich hinzusetzen und wieder aufzustehen und die nächste Scheibe einzulegen. <lacht> das äh. ist jetzt übertrieben. Na, denn ja, okay, aber... <lacht> Ich meine, bei Rebels ist es aber ähnlich eh oder The, The Clone Wars, Ja, da da würden theoretisch wahrscheinlich 20 Folgen auf ein, eine Blu-Ray passen oder vielleicht auch 30 Folgen, aber trotzdem teilen sie es dann so doof aus, dass das eine Staffel dann wieder aus vier oder fünf Blu-Rays besteht. Ne? Und gerade wenn, wenn man dann mal einen Tag Zeit hat und sich den ganzen Kram mal wieder geben will, denke ich mir dann auch so, also das ginge jetzt vielleicht auch besser. Äh, aber gut, die wurden dann wahrscheinlich irgendwann mal in Massen produziert, um um die Staffeln auch nochmal wieder einzeln zu verkaufen, in so vierer Episoden-Paketen oder so und dann wird der ganze Rotzeit halt wieder zusammen in eine Schachtel gelegt. Also ich, fände, ich finde, wenn man schon ein Publikum anspricht, das dann dafür auch noch echtes Geld in die Hand nimmt, Hand nimmt, dann darf man hier und da auch mal ein bisschen überlegen, was sind denn das für Leute, die den Krempel jetzt kaufen. Ja. ja? sind das die Leute, denen das alles scheißegal ist oder sind das halt echt Leute, die sich sogar darüber freuen würden, wenn man ihnen auch, was den Konsum betrifft, ein bisschen entgegenkommt. Und wie du sagst, dann habt ihr da Platz, dann haut doch einfach jedes Bonusmaterial noch drauf, das ihr irgendwo finden könnt. Ja? Und ist mir doch egal, ob das in, in irgendeiner VHS-Qualität ja. von 1993 ist, äh, dann habe ich es wenigstens irgendwo mal, ne? Und ähm, ist es ist nicht sogar so, dass hier, was, was war denn das, Empire of Dreams oder so, das damals, glaube ich, bei der DVD-Variante noch dabei war, bei der mhm. DVD-Box, was dann in der Blu-Ray-Box nicht mehr zu finden ist, wo ich mir echt so denke, hallo, es gibt doch wenige so schöne, kompakte, aber dennoch halbwegs umfassende Dokus, die es wert wären, mit auf die Blu-Ray zu packen. Und so wird aus diesem Set schon wieder sowas wie, naja, ganz okay. Aber irgendwie, warum nicht? Warum seid ihr die, diese eine letzte Meile nicht auch noch gegangen und habt den Kram da drauf gepackt? Aber naja, gut. Ja, fein. Sind wir durch mit The Mandalorian?
1: Wenn ich noch zwei Sachen kurz sagen darf.
0: Natürlich, du darfst alles.
1: Äh, nein. Also jedenfalls das eine betrifft äh, Disney-Rechte und sowas. Ähm, da kann man ja immerhin schon mal feststellen, äh, Disney bereitet sich auch in Deutschland darauf vor, seine Sender komplett neu umzubauen. Ähm, äh, Disney XD wird jetzt von Sky verschwinden, wird dann mutmaßlich entweder abgestellt oder wird, wird zurückgefahren. Ähm, Disney Cinemagic wird voraussichtlich, also mein Stand ist zumindest, es wird irgendwie im ersten Quartal 2020 wohl komplett abgeschaltet. Ähm, ich meine, Disney Junior läuft irgendwie weiter und Disney Channel und die anderen werden, glaube ich, alle eingestampft. Das heißt, Disney ist schon massivst dabei, tatsächlich sich von, von bisherigen Verträgen zu lösen. Und hier sieht man es mhm. besonders deutlich. Das Zweite ist, was mich interessieren würde, ist, Ben, deine Meinung als Musiker über den Soundtrack des Trailers. Ah, stimmt.
0: Äh, hatten wir ja sogar im Vorfeld mal ein bisschen drüber gesprochen. Also, äh, gesetzt dem Fall, dass es sich bei der Teaser-Musik jetzt nicht um so eine typische Elektronisierung äh, bekannter Star-Wars-Themen handelt. Und das ist ja zumindest diesmal nicht der Fall. Also es ist mir da kein Theme irgendwo in die Ohren reingetröpfelt, das in irgendeiner Art und Weise bekannt sein dürfte. Und man vermuten könnte, dass man sich auch klanglich mal auf neuen Pfaden bewegt, könnte ich äh, in diesem Setting, in dieser Serie auch... Echt damit leben, weil ich fand eigentlich so diese kleine Melodie, die da so ein bisschen zelebriert wird, diesen sehr minimalistisch elektronischen Stil, ein bisschen retromäßig vielleicht sogar auch, fand ich sehr, sehr toll. Ich glaube, die Meinungen sind da so ein bisschen zwiegespalten drüber. Also wenn ich so mir manche Diskussionen durchlese, dann, dann hofft man natürlich darauf, dass es wieder einen klassischen Star Wars Soundtrack geben wird. Aber für mich Bedeutet natürlich auch die Abkehr des wirklich typischen Star-Wars-Sounds auch äh, vielleicht eine einfachere Umsetzung. Das ist nun mal der Fall. Ne? Also wenn wenn man sich die ganzen ganzen Rebel-Soundtracks und so weiter mal anhört, das ist auch alles toll und gut und so weiter. Aber man merkt hier und da auch, okay, da war jetzt auch nicht immer das Budget für, für ein Live-Orchester vorhanden. Und dann ist es immer nur so 90 Prozent von dem, was man vielleicht gerne hätte. Und dann finde ich einen Stil, der in sich geschlossen besser funktioniert und in diesem Fall wäre es dann halt ein elektronischer Stil. Finde ich total okay. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das mögen könnte im Star Wars Kontext, aber jetzt nach dem Teaser bin ich der Meinung, ich kann das mögen. Und Jörg bist du denn auch der Meinung? Ich bin der Bist Mögung.
2: Ja, ich möge ja. mög das auch. Nein, also ich sag mal, ähm, ich war
0: eigentlich immer schon
2: der Meinung, dass jenseits der Saga kann man alles Mögliche machen. Und ne, gut, dann weiß man trotzdem nicht, ob es einem gefällt oder nicht. Das ist dann immer, mhm. äh, käme dann immer auf die darauf an. Äh, aber also insofern, da wäre ich äh, von vornherein offen für gewesen und hätte auch immer für möglich gehalten, dass mir das dann gefällt. Es ist natürlich die Frage, ob uns hier nicht einfach nur ein, ähm, eine Musik präsentiert wird, die für den Trailer äh, gemacht wird äh, und ob uns das dann in der Serie erwartet, muss man abwarten. Aber ich kann ganz klar sagen, ähm, dass ich direkt das die Musik total gut fand. Und das ist genau wie du sagst, es hat ja wirklich so ein dark electro element Es könnte ja, könnte ja von Bruno Kramm gemacht sein. Und es ja. hat mir total gut gefallen. Und insofern, ja, erstmal punktuell für den Trailer, total gut. Und wenn das für die Serie umgesetzt würde,
0: wäre ich da ganz klar offen. Bleibt nur noch Christophs Meinung.
1: Also, mich also, zum einen, ähm, so leichte elektro haben wir ja mal, naja, wobei, es war nicht wirklich Elektro, es war von E-Gitarre in Episode 2 gehabt. Äh, dann hatten wir, finde ich, in Solo hatten wir schon ziemlich interessante äh, Experimente in die Richtung. Zumindest, wenn ich es richtig, richtig gerade im Hinterkopf habe. Und ich muss sagen, ich habe den Soundtrack nur sehr oberflächlich bislang gehört. Ähm, also, ich bin da, ich bin dafür alles offen. Und ich, was ich, was ich relativ cool fände, irgendwie wären ab und zu mal so ein paar ja, weiß ich nicht, Gitar-Riffs so ein bisschen im Western-Stil. Oder auch irgendwas in Richtung quasi Montabonica oder so. Nein, man muss es nicht übertreiben. Aber wenn quasi so ein bisschen Sergio Leone hier unter anklingen würde, fände ich Genau, wenn auch noch
2: gepfiffen würde, das wäre auch gut.
1: Muss jetzt nicht. Ennio Morricone meinte ich natürlich nicht, Sergio Leone unbedingt. Aber, naja, wobei ist. Aber, nee, weiß ich nicht. Aber man muss es nicht übertreiben. Ich finde, Firefly hat da interessante Sachen gemacht. Fand ich immer recht cool ich denke, Star Wars muss einen anderen Weg finden und vielleicht ist das jetzt hier schon der optimale Weg. Also generell denke ich, sie, sie dürfen da gerne sich auch ausprobieren und ich hoffe, dass sie sich ausprobieren und sagen, jawohl, das ist jetzt ein Ort, wo wir das machen können und wo wir auch ein Setting haben, wo wir das machen können. Ähm, und ja. wenn, was, wenn das Tatooine quasi ist, was wir da sehen, dann haben wir auch quasi da musikalische Vorlagen, wo man gespannt sein darf, gibt es neue Cantina-Musik zum Beispiel. Oder ja. kommen, kommen irgendwie nochmal diese Java-Soundtrack-Elemente äh, kommen die nochmal zurück oder kommen irgendwie ein java soundtrack element zurück und sowas. Ähm, und mhm. das dann irgendwie neu eingespielt mit, mit der neuen instrumenti wie dem auch sei, mit neuen Instrumenten, ähm, das fände ich schon spannend. Also ich hoffe dann wirklich, dass sie dass sie Experimente wagen. Und ich hoffe natürlich, ja. dass sie zum Beispiel jetzt für, diese, für diesen ersten Shot oder sowas, wo man halt diese Sturmtruppen da, äh, Sturmtruppenhelme auf den Pfählen und sowas sieht, also wenn sie solche Elemente in ihre Serie hineintragen und wenn sie da zum Beispiel irgendwelche postimperialen Restgruppen äh, oder sowas haben, dass sie denen vielleicht irgendwie einen coolen imperialen Marsch geben, der einfach kaputt gegangen ist oder sowas. Und da ist nicht mehr alles so richtig da und dann machst du noch halt neue, äh, neue Instrumente drauf und dann kann das, glaube ich, richtig cool werden, auch als, als Fan der Soundtracks da auf Entdeckungsreise zu gehen. Mhm.
2: Ich habe noch einen ähm, Aspekt, der mich äh, interessieren würde, Bezug auf eure Wahrnehmung. Ist es für euch auch so eine seltsame Erfahrung, Werner Herzog in Star Wars zu sehen?
0: Also für mich jetzt nicht so, hm. weil ich mich mit dem Werk Werner Herzogs jetzt noch nicht so auseinandergesetzt habe und äh, bis auf die Tatsache, dass er existierte, einfach auch wenig von ihm ja. bislang weiß. Ja, also von daher hätte es jetzt aus meiner Perspektive vermutlich irgendwer sein können ja. der dort sitzt. Ja, ja gut, also, siehst du vermutlich ja, anders. Ja,
2: mir geht ja anders als sozusagen alter Sack und Filmliebhaber, der mit Werner Herzog natürlich äh, etwas verbindet und ähm, und ich, ich hatte, ich weiß gar nicht, wenn ich das schon mal erzählt haben sollte, in diesem Podcast, da muss man mich bremsen, äh, ich hatte so diese Erinnerung an die Szene aus Zurück in die Zukunft, in der martin McFly dem jüngeren Doc Brown erklären muss, dass er ja aus der Zukunft kommt und ne, er wird befragt zu der Zukunft und äh, ne, viele Dinge kommen Doc Brown absurd vor und natürlich am absurdesten, dass der Western-Schauspieler Ronald Reagan Präsident sein soll, das wäre ja lächerlich. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein junger, äh, ein, 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 ja, wenn ich als junger Jörg, ähm, damals Besuch von meinem Älteren, ich bekommen hätte, der mir erzählt, ja und später, es wird Star Wars, es wird noch noch eine Trilogie geben und es wird noch, ähm, es wird Star Wars im Fernsehen geben, du kannst dir das nicht vorstellen und ja, ich hätte mir das dann auch wahrscheinlich schwer vorstellen können, wenn ich dann so gefragt hätte und dann hätte mir dann jemand gesagt, ja und Werner Herzog spielt mit, das wäre für mich der Ach. Ronald dragon Moment gewesen. Und, ja, ähm, cool. Aber ich finde es, find es cool. Ich finde es total cool und ich freue mich tatsächlich, ähm, weil er ist ja eine doch irgendwie schräge äh, Figur, die sich glaube ich als Imperialer da wirklich auch gut macht.
1: Mhm.
0: Christoph, hast du da irgendwelche Gedanken
1: Ich zu? habe keine emotionalen Bindung zu ihm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist das, das deutsche Artkino, ist mir noch zu weiten teilen und da würde ich mir doch zurechnen, oder? Sehe ich das falsch? Sehe seh ich, seh ich ihn als äh, Vertreter des deutschen Artfilms falsch?
2: Das kann nee, nee, das kann man glaube ich so sagen. Genau.
1: Und das ist irgendwie jetzt nicht so ganz, äh, muss ich zugeben, mein Genre. Also insofern habe ich mhm. da keine persönlichen emotionalen Bindungen zu. Ich frage mich, also also er kommt mir in dem Trailer und ich kann jetzt nur auf Basis des Trailers bewerten und das möge man nicht falsch äh, verstehen, so ein bisschen äh, vor wie eine, eine Art von äh, finanzierbare Variante von Christoph Waltz
2: den Vergleich hätte ich nie gezogen, weil es ist natürlich so, dass er, er ist kein Schauspieler, ne. Ähm, ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wie es dazu gekommen ist, dass der jetzt auch, er ist ja nicht, das ist ja nicht irgendwie zum ersten Mal. Er taucht jetzt tatsächlich in amerikanischen Produktionen hin und wieder mal auf und mit seinem ge etwas gekünstelten und auch mit seinem deut deutsch-deutlichen äh, äh, Akzent. Äh, aber, ne, und er wird dann ja auch entsprechend, ähm, keine Ahnung, in, in ähm, Late-Night-Shows ähm, wird das ja dann auch parodiert, aber irgendwie finden die Amerikaner das trotzdem irgendwie cool anscheinend. Ähm, also der Vergleich mit Christoph Walz, äh, ich weiß, was du meinst, aber der also äh, es kann überhaupt keine Frage sein, dass der da in keinster Weise heranreicht oder so. Ähm, äh, es ist, glaube ich, tatsächlich eher irgendwie ein Kuriosum. Äh, und als das kann ich es schätzen und äh, ja,
0: mehr wahrscheinlich auch nicht. Ich finde es schön, dass er diesen, diesen imperialen Orden da um, um den Hals trägt. Das macht doch sehr den Eindruck eines eisernen Kreuzes mhm. irgendwie, dass so ein alter Kriegsveteran vielleicht.
1: Noch naja, wobei ich meine so. die einzigen Leute, die wir bis jetzt mit Orden gesehen haben in Star Wars waren doch die Rebellen. Ja,
0: weiß ich nicht, würde ich jetzt noch nicht <lacht> darauf wetten, aber natürlich äh, hast du grundsätzlich recht.
1: Ich will, ich will auch gar nicht wetten. Das war einfach nur ein Kommentar. Mal gucken, was passiert.
2: Ja, ja genau. auf jeden Fall ne, äh, sieht man daran, dass es wirklich halt einen schon sehr viel Spaß macht, darüber zu spekulieren. Und meine abschließenden Worte sind ganz klar dazu. Ich hatte von vornherein ein gutes Gefühl aufgrund von Favreau und von Fioni. Ich hatte Sorge, dass ich am Ende denke, ach, das sieht mir zu sehr vielleicht nach Fernsehen aus oder so. Aber dieser Trailer mhm. ähm, macht diesen Eindruck, Überhaupt nicht. Der hat mich da positiv äh, bestärkt in meinem guten Gefühl. Klar, ein Trailer ist immer noch ein Trailer, aber ähm, ich kann ganz klar sagen, dass mich das gehypt hat. Und ähm, ich ja, das ist ja mal schön. <lacht> das möchte ich einfach festhalten. Ich bin ähm, durch ähm, den Trailer zu Mandalorian auch noch mal mehr wieder positiv auf Star Wars eingestimmt.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben.
0: Ja, und wenn das Experiment gelingt, äh, kann man sich, glaube ich, auch tatsächlich vielleicht mit einer Zeit anfreunden, in der äh, Real-TV-Serien vielleicht auch das vorherrschende Medium sein werden, in der Star Wars seine Welten und Geschichten und Abenteuer erzählt. Ja, gut, die Frage wird sein. Also ich hatte ja, klar, also meine Sorge,
2: oh, das sieht man vielleicht zu sehr nach Fernsehen aus, ist natürlich damit begründet, dass man sagt, äh, wie will man eine, wie will man Space Fantasy in dieses Medium hineinbringen, weil es ja doch auch noch so eine Kostenfrage ist. Und ich meine, man sieht das ja, darüber hatten wir uns in der Game of Thrones-Episode unterhalten, äh, gut, zum Schluss wird ja nochmal richtig viel Geld in die Hand genommen und trotzdem ist es ja was anderes, weil man hat ja auch ganz viele Passagen, wo man Leute durch den Wald äh, reiten lässt und weiß der Teufel, also wo man einfach Realität abfilmt. Und äh, mhm. insbesondere in den ersten Staffeln hatte man ja auch gesehen, wie äh, hemmsärmelig man da vorgegangen ist und dann wurde uns halt mittelalterliches Spektakulum präsentiert statt einer Fantasy-Hauptstadt. Ähm, mhm. Aber ähm, das Star Wars-Universum ist nochmal was anderes. Und jetzt bei Mandalorian macht man sicherlich aus der Not eine Tugend und sagt, ja nun, ne, dann nehmen wir ja halt auch, da ne, dann nehmen wir dann nochmal einen Wüstenplanet, aber halt auch in, in einer sinnvollen Weise und wir zeigen auch mal so ein bisschen Wald und das ist für mich alles okay. Nur, wenn man uns immer wieder äh, Miniserien präsentiert, die dass sozusagen den Mangel an Opulenz, den man eventuell für einen Blockbuster-Film äh, realisieren könnte, wenn man den, äh, wenn man mit dem arbeiten muss, dann könnte es dann schon sein, dass ich sage, ach, naja, ich würde mal gerne wieder na, was was Üppiges sehen. Mhm. Ja. ja. Ich meine, klar, die Technik bleibt nicht stehen und äh, auch mhm. da wurde ja schon halt auch einiges dazu berichtet, welche neuen Möglichkeiten auch bei Mandalorian benutzt wurden und so, das finde ich auch alles gut. Ähm, und das muss man abwarten. Also, Aber ich glaube, es ist ja auch nicht so, dass man sagt, okay, äh, wir wissen ja, es sind andere Kinoprojekte noch in der Planung und wenn sich das entsprechend jetzt äh, so verteilt, ja, dann kann das gut sein.
0: Gerade ja auch, was die Assets betrifft, äh, befruchten sich diese ja. Produkte dann natürlich auch gegenseitig. Ne? Also Game of Thrones hat ja nicht das Glück, jetzt äh, noch vorangehende Kinoblockbuster äh, zu haben, aus denen man einfach unglaublich viel grundsätzlicher Infrastruktur und Requisiten und Kulissen und so weiter wiederverwenden kann. Und das macht natürlich schon auch einen gewissen Charme bei diesem Teaser aus, dass doch alles sehr greifbar wirkt. Und ich glaube, hätte man da jetzt von Null auf anfangen müssen, hätte man vielleicht den Aufwand etwas geringer halten müssen auch. Also ich denke, da profitiert halt The Mandalorian eben erstens von dem setting das jetzt schon mal grob was die Zeitära äh, angeht und was so die Optik betrifft schon mal in großer Form angegangen wurde, so dass man ganz viel Material wiederverwenden kann und sollte man da jetzt äh, große Eskapaden in völlig unbekannte Regionen wagen in Serienform, dann stelle ich mir das auch sehr schwierig vor, wenn man das nicht verknüpft beispielsweise auch mit mit ja großen Produktionen, die das Budget dann letztendlich auch mit sich bringt. Aber da habe ich im Moment okay. tatsächlich Zuversicht, dass
2: äh, man das schon richtig betrachtet und ähm, ja, dass man das auch entsprechend gut angeht. Also da bin ich einfach jetzt erstmal, will ich auch und ich glaube auch, wir haben Grund dazu, das erstmal positiv zu sehen.
0: Ich glaube auch, denn jetzt, wo Marvel ja so richtig am Arsch ist, kann Disney sich ja wieder auf Star Wars konzentrieren. Ja, so. Gut, wollen wir dann The Mandalorian bzw. den Teaser zur künftigen Serie jetzt für den Moment abhaken und uns der vielleicht letzten großen News für heute widmen. Aber ich bitte darum, das vielleicht gar nicht mal so ausführlich zu tun, denn was sollen wir großartig erzählen? Außer, dass Ewan McGregor endlich zurückkehren darf als unser geliebter Obi-Wan Kenobi, ebenfalls in einer... Zukünftigen Serie auf Disney Plus, die den Namen tragen wird, Obi-Wan Kenobi, wenn ich richtig informiert bin. Ist das der Titel? Ist es nicht der Titel? Aber also
2: irgendwie ist ja was in dieser Zeitleiste eingetragen. Was steht da denn?
0: Ja, und ich meine, da stand Obi-Wan Kenobi. Okay. Ähm, und nicht nur Kenobi oder sonst was oder Obi-Wan oder so, also schon der volle Name. Ja, ja. Ähm, zeitlich einzuordnen ist das Ganze, glaube ich, nach entweder äh, sieben
2: oder acht Jahre nach ähm, äh, äh, nach Episode 3. Ah, gut, genau. Okay. Also es wurde äh, ges also in dieser Zeitleiste sind es glaube ich sieben Jahre, aber Star Wars kommen hatte glaube ich gesagt acht Jahre. Jetzt kann man sich das aussuchen.
0: Okay, abseits davon äh, kann man vielleicht noch erwähnen, dass natürlich auch viele Fragen äh, noch im Raum stehen. Gerade natürlich, was so die Persönlichkeiten betrifft, mit denen Obi-Wan vielleicht interagieren könnte. Gerade Persönlichkeiten, die uns schon geläufig sind. Wie sieht das aus mit äh, Darth Maul? Zu diesem Zeitpunkt ist er da schon äh, natürlich mit... Äh, sag schon... Crimson mit, Dawn. Ja, da ist er doch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon mit beschäftigt. Sollte er sein? Oder vielleicht nicht mehr? Ich bin mir nicht sicher.
2: ja. Nein. Ja, ist möglich, kann man schon, aber ja. mh, mh, wäre denkbar.
0: Ähm, ja, mhm. aber man stellt sich natürlich schon die Frage, ob die beiden sich eigentlich über den Weg laufen sollten, denn sie haben ja im Rahmen von Rebels eigentlich schon ihre Geschichte vielleicht in dem Rahmen erzählt, in dem es möglich ist. Sie müssten auf jeden Fall vielleicht...
2: noch so eine Schleife ziehen. Ne? Denn es ist ja halt so, dass wenn wir das Maul in Rebels wiedersehen, ähm, er sich nicht darüber bewusst ist, wo Obi-Wan Kenobi sich aufhält. Äh, und wenn sie sich treffen, hat man nicht das Gefühl, dass sie sich auch vor kurzem schon mal zwischendurch getroffen haben. Das ja. heißt, äh, ja. aber gut, da liegt ja zu Rebels, ist ja dann nochmal Zeit, und klar, sie könnten sich in Kenobi schon nochmal über den Weg laufen, nur dann müsste sozusagen halt nochmal eine Trennung erfolgen, die dann halt wiederum äh, deutlich macht, warum Maul die Situation so einschätzt, wie er sie dann in Rebels einschätzt. Ist machbar, ja. ähm, aber klar, wenn man ihn reinbringt, man kann es für das Kenobi-Publikum dann nicht zu einem befriedigenden Abschluss bringen, denn der befriedigende Abschluss erfolgt halt in Rebels.
0: Ja, um. schade eigentlich, hätte man das gewusst, vor ein paar Jahren hätte man vielleicht noch diesen Event auf eine Realserie verschieben können. Was sie machen könnten,
2: also, ähm, dass äh, sie, ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, wie viel Episoden es überhaupt geben soll, ob äh, angedacht ist, dass man vielleicht dann doch auch nochmal ein oder zwei Staffeln dran dranhängt. Das heißt, ähm, dann könnte es ja auch in die Zeit hineinreichen oder, selbst wenn es nur eine Staffel ist, könnte man ja in der letzten Episode nochmal einen Zeitsprung machen. Also äh, angenommen, vorher spielt Mole eine Rolle und vielleicht ja auch sogar ähm, Kira, ähm, dass ähm, man dann nochmal einen Zeitsprung macht und sozusagen die letzte Konfrontation mit äh, Mole aus Kenobis sich zeigt, sozusagen. Wäre ja, machbar, ähm, aber ist die Frage, ob sie es halt überhaupt wollen. Wobei natürlich sich ähm, es anbieten würde, ähm, dass man die losen Enden von Solo da so ein bisschen reinwebt in so eine Kenobi-Geschichte. Das wäre auch durchaus, äh, hätte Potenzial.
0: Sag mal, Christoph, hast du bestimmte Wünsche, die du an diese Serie hast. Nein, ich habe
1: eigentlich nur, prim also primär habe ich zwei Wünsche. Das eine ist, ich finde, Obi-Wan darf seine Wacht über Luke Skywalker nicht zu lange verlassen oder idealerweise vielleicht auch gar nicht verlassen. Ist schwierig, aber es gibt nur mal einen Grund, warum er auf Tatooine ist und diesen Grund äh, sollte man finde ich auch würdigen, weil sonst macht das ganze Exil aus meiner Sicht nicht so wirklich Sinn. Das zweite ist, ähm, ich finde, Obi-Wan muss einen Kreiddrachen endlich treffen. Das würde ich schon ganz gerne sehen. Ja. Hm. Ja. Alles andere ist mir eher egal. Es, man kann natürlich schön reinbringen, irgendwie was. warum weiß er so viel über Tuskenräuber und so weiter und so fort. Man kann, wenn man möchte, Sachen aufgreifen aus uralten Zeiten ähm, mit Tatooine Ghost, wo dann eben erklärt wurde, was das Massaker in Episode 2 unter den Tusken angerichtet hat, dass das die auch wirklich als Kultur quasi verändert hat, dass es einen Ort geschaffen hat, den sie als heilig oder verflucht oder was auch immer ansehen. Also ich denke, man kann da interessante ja. Sachen spielen. Äh, Ach so, was ich als Drittes vielleicht noch sehen würde. Wenn äh, Luke Skywalker in dieser Serie vorkommt und acht Jahre alt ist oder so, fände ich es unfassbar geil, wenn er irgendwie noch mal auf der alten Pottrennstrecke unterwegs wäre und man würde ihn da ganz kurz quasi in einem Art von Yippie-Moment sehen. Einfach nur für die Frage.
2: Also nicht in einem Pot racer sondern genau. keine Ahnung, auf einem swoop oder so. Oder, oder noch. Ein er
1: eine erste Fassung des, seines, seines Landleiters oder was auch immer, ja. Das
2: ja, das, ja, ja, cool. ja. Ja, das wäre cool, das stimmt. Und das, was du sagst, habe ich gar nicht dran gedacht, aber genau, das wäre echt wirklich ähm, auch nochmal total spannend, wenn man diese äh, Tasken episode 2 geschichte da irgendwie, weil es ist ja so, dass äh, Obi-Wan äh, weiß da ja nichts von. Na, und das wäre tatsächlich nochmal auch ein ganz, ganz spannendes ähm, Element. ja Und da könnte man tatsächlich auch sogar nochmal, <lacht> Entschuldigung, ähm, ja. diese ganze Episode, also nicht die Episode 2, sondern dieses Element von Episode 2 auch nochmal so ein bisschen anders beleuchten, weil ne, man ja immer auch noch sich die Frage stellen könnte, wie war das jetzt eigentlich? Warum wurde Schmie entführt? Und es gab ja auch wohl die ursprüngliche Konzeption, dass die Tasken von, von Count Doku ähm, dazu angestachelt wurden und da wäre, also ich sag mal, genauso wie The Clone Wars viele Dinge der Prequels vertieft haben und nochmal ähm, um eine andere Facette bereichert haben oder von der anderen Seite beleuchtet, würde sich so eine Kenobi-Geschichte auch bieten, um das nicht unbedingt im, im, im Hauptstrang, aber schon auch nebenher zu tun. Also, äh, ja, spannend.
1: Und ansonsten ist natürlich Tatooine irgendwie im in, in erweiterten Universum auf verschiedenste Weise interessanter gemacht worden über die Jahre. Es gibt auch einfach Sachen aus den Filmen, die es ganz interessant machen. Wir haben Jabba dort mit dem Hauptquartier seiner Organisation offenbar. Wir haben Mos Eisley offenbar als einen durchaus nicht unwichtigen Raumhafen, in welcher Weise auch immer. Wir haben die Frage, was ist eigentlich aus um Moss Espa geworden? Ist da noch irgendwas? Dann haben wir die Frage, kommt Owen eigentlich noch mal vor? Sehen wir vielleicht Owen und Beru noch mal? Also ich, ich denke mal, Tatooine kann an sich durchaus äh, genug Stoff bieten, um eine komplette Serie dort zu machen, ohne dass Obi-Wan irgendwie durch die ja. Galaxis ziehen muss. Mhm.
2: Und selbst da könnte man sich Dinge vorstellen. Ne? Ich meine, du hast völlig recht, äh, er muss weiter auf ähm, Luke äh, Acht geben, aber wenn Luke zum Beispiel entführt werde, wäre das natürlich ein, wäre er gezwungen, den Planeten zu verlassen.
1: Ja, wobei das dann immer wieder tricky ist. Ich finde, es ist auch, es hat irgendwie einen Wert, finde ich, wenn, wenn Leute wie Luke oder vor allem wenn Luke auf diesem Planeten festsitzt und das für ihn dann wirklich zum ersten Mal in den Weltraum rausgeht mit Han.
2: Oh nein, das sehe ich absolut. Na, also das wäre dann tatsächlich, das müsste man schon wirklich mit so, mit so einem narrativen Trick machen. Keine Ahnung, man friert in den Garbonit <lacht> ein oder er, ist, er wird unter Hypnose gehalten oder so. Du hast völlig recht, also er müsste sozusagen ein McGuffin sein, der tatsächlich nichts von dem... Äh, wahrnimmt, was er äh, passiert. Ne? Das, das sehe ich genauso. Aber mit ein bisschen, also das kann man machen, sozusagen. Ne? Also da könnte man sich schon was ausdenken. Darüber kann man dann, also das wäre dann etwas, wenn man das macht und man würde sich so einen Trick ausdenken, wie ich es gerade beschrieben habe. Hätte man natürlich im Fandom entsprechende Diskussionen. Aber da wäre ich eventuell offen für. Aber du hast schon recht, es ist eigentlich gar nicht nötig. Selbst auf Tatooine kann man so viel machen,
1: äh, ja, was natürlich generell noch interessant sein könnte, wo du Crimson Dawn angesprochen hast, die Frage ähm, halt, wie hängen die mit den Also wir haben ja schon Maul schon gesehen, wie er seine Schattenallianz, glaube ich, hieß das, ne, Nee, das Schattenkollektiv gebildet hat. Also wir haben ja generell verschiedene Verbrecherorganisationen gesehen. Wir hatten dann diesen interessanten Vortext von Solo, wo es generell dann nochmal Einblicke gab in die Galaxis, die halt von diesen verschiedenen Verbrecherorganisationen wirklich unter, der, unter deren Knute steht, das Imperium markt offenbar gemeinsame Sachen mit ihnen und so. Ähm, und jetzt haben wir halt hier wirklich einen Planeten, auf dem eine dieser Verbrecherorganisationen, also entweder der komplette Hut-Clan oder oder halt zumindest ähm, eben Jabba, zu Hause ist. Man, man kann sehr leicht, ja, denke ich, einen, einen Krieg unter Verbrechern kann man anzetteln und Obi-Wan ja. muss das beenden oder so. Ich denke, man ja. hat da wirklich tolle Möglichkeiten. Ja, absolut. Ach so, und was ich mir noch schließlich wünschen würde. Ich es ja im, im Kenobi-Roman, das hatte ich, glaube ich, irgendwann schon mal zu Protokoll gegeben, immer schade, wenn auch in, im Rahmen dieses alten Kanons ähm, begründet, dass Qui-Gon ihn nie geantwortet hat. Und das fände ich nochmal interessant, ob sie Qui-Gon irgendwie reinbringen und diese ganze Sache, ähm, ich äh, also dass das Qui-Gon Obi-Wan weiter ausbildet, um ihm beizubringen, wie man Machtgeist wird und so, ob sie das aufgreifen.
2: Fände ich auch gut. Also im Kenobi-Roman habe ich es ja immer verteidigt, weil ich meine, der spielt ja nun auch direkt danach und gerade, dass ähm, er in, eben, dass das nicht passiert und die Verzweiflung, äh, die Obi-Wan äh, in dem Roman hat, das, ist, das sind ja gerade die starken Momente. Ne? Also da gibt es ja wirklich einen Moment, äh, den ich wirklich geweint habe. Äh, aber nun sind wir ja dann acht Jahre weiter oder sieben Jahre weiter äh, und äh, insofern, dass wir sozusagen die die, die Erfolge seiner Bemühungen dann irgendwann auch ähm, erleben, fände ich natürlich cool. Ja. Allgemein kann ich noch als Abschluss sagen, weil ähm, äh, wir sind jetzt direkt sozusagen äh, äh, ins Eingemachte gegangen. Äh, dieser Moment, wir hatten vorhin schon bei Mandalorian über Hype geredet. Ne? Und äh, das war so, was wir vorgestern haben wir ja diesen es hat ja jemand aus dem Publikum sozusagen dieses Panel gestreamt live und wir waren sozusagen dabei, konnten miterleben, wie Kathleen Kennedy Ewan McGregor auf die Bühne holte und das war schon wunderschön inszeniert und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, sondern die, die Gerüchte, dass Ewan McGregor als Kenobi irgendwie zurückkehren könnte, die gibt es ja schon lange. Ne? Es gab diese Interviews mit ihm, wo er immer sagte ja, ich könnte mir schon vorstellen. Und da gibt es doch einen Film, vielleicht sogar eine ganze Trilogie. Und ähm, ne, dann gab es halt das Gerücht, dass äh, Kenobi, der, und das, da können wir jetzt auch von ausgehen, dass das ne, kein Gerücht war, äh, Kenobi der dritte ähm, Standalone-Film hätte werden sollen und dass der dann halt gecancelt wurde aufgrund des ähm, Flops von Solo. Äh, und das weiß ich noch ganz genau, das war für mich halt auch so eine ganz schwere Zeit, weil ich fand Solo so toll äh, und dann hat er nicht den Erfolg und äh, Disney hat, wie ich meine, auch nicht unbedingt ganz weise reagiert und gesagt, ja, dann lassen wir das erstmal mit diesen mit diesen ähm, Standalone-Film, weil ich glaube, die Gründe für das Scheitern, das sind andere, nicht, dass das Konzept an sich blöd ist, äh, und dass dann wir hatten zwar nicht die Gewissheit, weil es war ja nie offiziell ein Kenobi-Film angekündigt, aber doch, ne? Äh, und jetzt glaube ich, können wir davon sicher ausgehen, dass das dann das Ende des Kenobi-Projektes bedeutete. Das fand ich schon äh, schon schlimm. Ähm, und ja, jetzt wir hatten jetzt kurz vorher auch wieder das Gerücht, dass da wahrscheinlich doch jetzt was passiert und ihn dann wirklich auf dieser auf der Bühne zu sehen. Und er hat das ja auch wunderschön auf so einer e Meterebene dann auch gebracht, ne, wo er dann halt Kessling Kennedy gebeten hat, doch jetzt bitte vor all diesen Leuten ihn halt offiziell zu fragen, ob er nochmal Obi Wan spielen wird. Und als sie ihn dann fragte, also da war ich so ja äh, ne ganz liebevoll ins Publikum schaut und einfach nur sagt ja das hat mich schon auch angerührt und äh, neben dem der Leon Trailer Trailer mhm. war das halt auch wirklich nochmal etwas was mich auch echt gehypt hat ne und äh, ich meine ich mag den Schauspieler so so unglaublich und man hat wirklich das Gefühl er mag diese Figur und er will das und ähm, das ist tatsächlich eine Positivität die ähm, ich, ich mir für Star Wars wünsche. Ähm, und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass aktuell mit diesen Dingen Sachen auf dem Wege sind, die echt richtig sind. Und äh, ja, also insofern war dieses, diese D23 mit diesen kleinen Elementen aber etwas, was mich wirklich positiv gehypt hat.
0: Ja, dem kann ich eigentlich nur sehr wenig hinzufügen. Also ich freue mich. Ungemein auf auf die Obi-Wan-Serie und und habe da auch erstmal ein Grundvertrauen in die beteiligten Personalien. Äh, da wird man schon wissen, äh, dass man es hier mit sehr wertvollem Material zu tun hat. Äh, rückblickend würde ich jetzt sagen, das macht es Episode 9 jetzt alles nicht wirklich leichter, denn äh, umso mehr habe ich jetzt das Gefühl, das ist noch dieser eine, dieser Schmock, den man so hinter sich bringen will jetzt, bevor man dann versucht, in eine positive Star-Wars-Zukunft hineinzuschreiten und natürlich dadurch, dass wir bei Release des Films vielleicht dann auch schon die ein oder andere Episode Mandalorian hinter uns gebracht haben, ähm, weiß ich nicht, äh, wirkt dann da wahrscheinlich, was die eigene Beurteilung des Films betrifft, auch nochmal mit rein, aber generell äh, wo ich jemand war, der zwischendurch tatsächlich so grob das Interesse so ein bisschen verloren hat, zumindest an dem, was da noch so kommen mag, äh, bin ich jetzt auf einmal wieder von hier auf gleich in einer Situation, in der ich einfach total gespannt bin. Also ich bin einfach wirklich wieder total gespannt auf das, was da noch kommen mag. Ich weiß, dass ich mich bis dahin hoffentlich nicht tot saufe oder so, weil ich einfach noch 2020 und 21 und 22 erleben möchte, weil einfach noch so viel cooler Star Wars Kram erscheint. Das sind natürlich nicht die einzigen Gründe weiterzuleben, aber. Aber äh, die wesentlichen, ja. Äh, aber die wesentlichen, <lacht> ja. Ähm, und das ist schon echt cool. Also hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie es auch in einer Art und Weise mir verkaufen können, so dass ich nicht wieder alte Zyniker wieder, ja. wieder, ähm, das, wie sagt man? den Schimmel am Käse suche oder das Korn in der... Keine Ahnung. Ähm, also ich bin da mal ganz, ganz, ganz kindlich positiv. ja Und hinterfrage auch gar nicht erstmal so viel. Ja, schön. Ne? Disney ist vielleicht nach wie vor böse, aber mein Gott. Äh, sollen sie wenigstens das, das ganze Geld, das sie einheimsen, äh, in solche Dinge stopfen, dann, dann kann ich zumindest meinen Teil daraus ziehen.
1: Ich wäre jetzt sehr gespannt, wie das ja. quasi aus Sicht von einem Sequel-Fan aussieht. Denn... Also wenn ich jetzt mal versuche, mich in diese Position hineinzudenken, dass das für mich die coolste und beste Sache der Welt ist, dann scheint das ja dann eher zu Ende zu gehen. Der ne? Resistance läuft aus, Episode 9 kommt und es gibt danach anscheinend nichts wirklich, was darauf hindeutet, dass das weitergeführt wird. Außer Galaxy's Edge, wurde dann wirklich deutlich drauf gebaut haben.
2: Wobei da ja die Frage ist, wie sich das bei Galaxy Edge entwickelt. Denn ne? so ganz, ne? also die Erwartungen waren ja höher. Ne? Ich meine, das sagt ja selbst Bob Eiger. Ähm, kann sich natürlich auch da noch entwickeln. Aber dieses Land wäre ja relativ einfach in Sicherlich nicht als bald, um Gottes Willen. Ne? Aber ich sag mal, in zwei Jahren könnte man natürlich auch hingehen und sagen können, äh, Galaxy Edge, also diese diese Batuu äh, und wie heißt die Stadt Ender Spire? Black
1: Spire. Ist das Ender
2: Spire? Ähm, ne, die die gab es ja auch schon lange und man könnte ja auch das den den Zeit das zeitliche Setting könnte man ja ganz einfach verändern. Na, also das wäre ja durchaus denkbar. Ähm, und ich sage jetzt mal für die Sequel Liebenden, ähm, nun, die kriegen ja jetzt erstmal einen Film und ich hoffe für diese Leute, dass ähm, sie befriedigt ähm, aus diesem Erlebnis herausgehen. Und dann kann man da ja auch ganz mh, froh sein. Und dann hoffe ich, dass sie auch sich auf andere Dinge wieder freuen können. Ähm, ja, letztendlich ist es halt das, wie ich halt auch damit umgegangen bin, äh, dass also etwas da war, was nicht ganz so gut ist, dass ich gedacht habe, naja, gut. Wobei ich halt immer noch leider natürlich diesen Unterschied sehe zwischen der Gewichtung, die Saga-Filme haben und andere Filme, aber das ist mein persönliches Problem, brauchen wir hier gar nicht äh, thematisieren. Ähm, aber ja, es scheint, äh, man hat so ein bisschen den Eindruck, ne? wie gesagt, Resistance, ähm, hätte, also es kann nicht sein, dass man von vornherein gesagt hat, nee, wir machen auf jeden Fall nur zwei Staffeln. Ähm, ne, die zweite Staffel wird ja schon sozusagen durchgeplant und angefangen worden sein, als man halt, als die erste sozusagen lief. Äh, und insofern ist das das Mindeste, was man erreicht. Und wenn es dann, wenn man es damit beendet, ist das schon ein Zeichen dafür, dass das dann halt nicht so sich erfüllt hat, wie man das sich auch vorgestellt hat. Und das muss ja gar nichts mit der Serie an sich zu tun haben. Darüber haben wir uns ja auch schon ein paar Mal unterhalten. Das kann ja dann auch andere Gründe haben, dass dann vielleicht das Merchandise nicht so eingeschlagen ist. Oder, oder, oder. Ähm, aber ja, ja. Und alles, was wir ansonsten jetzt kennen, was entsteht, hat nichts mehr mit der Sequel-Ära zu tun. Was nicht heißt, dass morgen nicht vielleicht oder irgendwann in der nächsten Zeit etwas angekündigt wird, was das doch erweitert. Aber man scheint sich da jetzt doch erstmal anderer Wege zu bedienen. Und naja, hoffentlich werden möglichst viele Menschen damit glücklich. Und in dem Zusammenhang vielleicht äh, noch, und weil das ja auch eventuell für Kenobi eine Rolle spielen könnte, ähm, wir haben kein neues Material zu ähm, The Clone Wars, also zu der noch ausstehenden letzten Staffel. Also wir haben jetzt die Information bekommen, es wird die letzte Staffel wohl sein. Was schade ist, äh, denn ähm, es hätte ja doch noch ein bisschen Material gegeben, was wichtige Arcs abgeschlossen hätte. Äh, und natürlich in einer... Äh, besseren Welt hätte ich mir gewünscht, dass das auch noch gekommen wäre, aber machen wir uns nichts vor. Wir können ja froh sein, dass wir den Abschluss jetzt bekommen und da bin ich ja auch zuversichtlich und freue mich auch total drauf. Und es gab ja jetzt das aktuelle mhm. Interview mit Dave Fioni, wo dann halt gefragt wird, ja, na ja, weil er dann so sagte, ja, nee, also jetzt diese Clone Wars Geschichte, das bringen wir jetzt auch mal zum Ende und wenn ihr es seht, wisst ihr auch warum. Ja gut, klar, wir wissen ja schon, dass die, ähm, dass die Serie am Ende in Episode 3 übergeht und dann sind die Clone Wars vorbei. Nur man hätte ja Sachen noch erzählen können, die davor passiert sind, die, ne, keine Ahnung, der Boba Fett Arc, der ne, assas Ventures Arc, der dann in, äh, in, einer, in Buchform äh, umgesetzt wurde, ne? das hätte ich natürlich gerne auch alles noch eigentlich in, der, in einer Serienumsetzung gehabt, aber wie gesagt, wir müssen da, glaube ich, demütig sein und uns freuen, dass wir überhaupt noch was von Clone Wars bekommen. Aber, und jetzt die Kurve kriegend, äh, er sagte ja, aber deswegen gibt es die Figuren ja noch und ne, da ist ja vielleicht auch was möglich. Und dann wurde er ja gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, dass halt Figuren wie zum Beispiel Ahsoka dann halt nochmal in irgendwelchen Realfilmprojekten oder Serien umgesetzt werden. Und seinem Gesicht war natürlich anzu, anzumerken und man, wenn man Defione so ein bisschen kennt, ja, man kann ja sowieso kaum ein Geheimnis für sich behalten und hm. Ähm, dass da, ich glaube, man kann sein Gesicht ablesen, da ist was im Busch. Frage ist nur, was jetzt genau und in welchem Rahmen. Äh, und es wäre natürlich denkbar, dass man tatsächlich speziell was mit Ahsoka macht, denn das Ende von Rebels deutet ja sowieso darauf hin, dass da eigentlich noch etwas äh, zu erzählen gibt mit äh, Sabine, Wren und Ahsoka, die auf der Suche nach äh, nicht Kanan, wie heißt er, Ezra sind. Ähm, ne? Also da, ähm, ne, ist sowieso was zu erwarten, aber theoretisch wäre es ja auch denkbar, Soka in Kenobi irgendwie noch einzubauen, also in der Kenobi TV-Serie.
0: Mhm.
2: Und das fände ich auch alles spannend.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob, ob dann demnächst noch eine sequel trilogie serie kommt. Denn ich finde, es baut gerade relativ vieles darauf hin, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier Darsteller wie Diego ähm, Luna und so, die haben noch mal Bock, das weiterzumachen, dann machen wir mit denen noch was. Immune McGregor und der hat Bock und so. Ich, ich denke mal, sie bauen sich da wirklich gerade einen interessanten Grundstock an Möglichkeiten auf, mit neuen Tools dafür und so weiter. Wir sehen es ja bei John Favreau mit seinen digitalen Produktionsmitteln und so. Also, ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Also, äh, aktuell scheint ja. es ja wohl zu sein, dass, dass, sie so, dass man hoffen kann, so alle sechs Monate bis alle zwölf Monate mal zehn Folgen von der Star Wars-Serie zu kriegen. Und dann ist das doch schon vielversprechend.
2: Ja die die mhm. andor serie da haben wir jetzt, die haben wir eigentlich ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Wurde ja auch nichts viel Neues erzählt und war auch so ein bisschen, ne, weil auch den Schauspieler, den finde ich ja auch sehr sympathisch und ähm, auch die Idee, mit ihm eine Serie zu haben, finde ich prinzipiell erstmal interessant, aber die Faktoren, dass wir eigentlich ansonsten nichts wissen, plus dass dann der Mandalorian-Trailer ähm, aufschlug und auch die Ewan McGregor, ähm, in der Juden McGregor auftritt, hast du so ein bisschen dafür gesorgt, dass dann Cassian Andor am Ende so ein bisschen verschwunden ist aus der, aus der Wahrnehmung, oder?
0: Ja, schon. Aber ich glaube, das ist, das ist okay. Also, irgendwo muss man natürlich auch die Aufmerksamkeit fokussieren können. Ja. Und gemessen daran haben wir ja schon relativ viele große Ankündigungen ja. gehabt. Und dann wäre es, glaube ich, auch... Dann ist es okay und irgendwann... Nein, es hat mir so ein bisschen
2: halt für, den, für den Schauspieler leid, weißt du, das meine ich. Na, weil er wurde ja auf die Bühne gerufen und es gab so ein bisschen was dazu und in dem Moment hat man gedacht, ach, da haben wir auch jetzt ein bisschen was gesehen. Also na, Wir haben ihn gesehen, es ne? gab leider ja auch keine großen Informationen. Und wie gesagt, dann mhm. kam irgendwann noch Hugh McGregor äh, und dann war einiges wieder vergessen halt.
0: Na, das stimmt. Naja, er wird seine Zeit haben. Dann ja. wird er der Star sein, der auf der Bühne steht. So wie ihr heute in diesem Podcast die Stars <lacht> äh, auf dieser Hörbühne wart und ich möchte mich an dieser Stelle unglaublich bei euch bedanken, denn äh, auf dieses Gespräch habe ich schon seit Tagen hingefiebert, denn eure Meinung zu den dargelegten Inhalten äh, war mir unglaublich wichtig und es war sehr schwer, das Ganze nicht schon vorab in irgendwelchen komischen WhatsApp-Diskussionen oder so abzuhandeln, äh, denn äh, im direkten Dialog ist das dann ja doch nochmal wieder eine ganz andere Kiste und so allmählich beginnt ja auch für uns wieder die die Saison äh, des Wiedersehens Ja, Jörg, ne? was soll man da sagen? Da. Gar nichts? Ah. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, also äh, ich, ich finde es schön, also ich finde schön dass wir alle irgendwie dann doch uns, wenn es denn anders gibt uns begeistern lassen und äh, das selbst auch, das darf man ja an dieser Stelle mal sagen, Christoph, äh, du als jemand, der ja zumindest äh, in puncto Sequels so echt so ein bisschen sich wahrscheinlich auch als, als Fan alleingelassen gefühlt hat, äh, jetzt Material bekommt, auf das er auch hinfiebern kann. Und ich glaube, das ist für das insgesamte Fandom halt auch eine sehr wichtige Angelegenheit, dass, dass wir mal wieder so ein bisschen das Gefühl haben, wir dürfen auch mal gleichartig positiv sein und nicht nur uns gegenseitig zerfleischen darüber, wie schlecht genau wir etwas finden. Und ähm, das ist schon mal gut. Und da muss ich sagen, da, da hätte man das auch deutlich schlechter machen können. Und äh, das möchte ich dann Disney dann doch auch mal positiv zuschreiben. Okay, habt ihr noch abschließende Worte, die ihr sagen möchtet? Oder darf ich meine Verabschiedung jetzt zu Ende bringen?
2: Das war so positiv, dass ich da nichts in
0: Gefahr bringen will, das äh, zu
1: tun. Genau, bring uns nach Hause, Ben.
0: Das ist ja wunderschön. Okay, dann legt euch jetzt mal wieder hin. Ich decke euch zu, gebe auch noch einen kleinen Bussilein. Ah. Und dann ist es bald wieder soweit, wenn es heißt <lacht> Radio Tatooine, Folge 63. Die Kästchen-Serie, Staffel 1. <lacht> ja. Nicht Mach
2: hm? gucken. Beschwör es nicht, es könnte so kommen.
0: Ah, nein, nein, nein. Da ist noch einiges in der Mache. Wir sind halt nur langsam und alt mittlerweile. Aber was soll's. Hauptsache, wir haben noch Spaß dabei. Dann sage ich mal, bis denn. Euer Ben. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.